0: Es gab drei Dinge, deren ich mir absolut sicher war. Erstens, Damon war mein Onkel. Zweitens, ein Teil von ihm. Und ich <lacht> wusste nicht, wie mächtig dieser Teil war, dürstete es nach meiner Krone. Und drittens, ich war unsterblich und unwiderruflich in ihn verliebt.
1: <lacht> du, schaffst aber auch im immer, immer, du schaffst es aber auch immer wieder, über Twilight zu reden.
0: Das Geilste ist, dass die eine Passage, die ich auswendig kann, du kannst bloß mein Zeug, im Skript steht nur, es gab drei Dinge.
1: Ja, ja, ja. Ich habe ich hab dich auch einfach nicht unterbrochen, weil ich wusste, du warst gerade voll in der Zone und das ist, das ist halt deins, ne? Das ist so, ich rede leidenschaftlich über Predator und du über Twilight, das ist okay, deswegen verstehen wir uns so gut. Ähm, aber es ist geil, oder? Ähm, wir schaffen es, bei House of the Dragon letzte Woche äh, mit Modern Talking einzusteigen und diese Woche mit Twilight und das, obwohl wir die Serie so lieben. Ja, das ist auch, tatsächlich wurde ich auch, weil ich das
0: auf Social Media schon mehrmals angedeutet habe, dass ich sehr viel Twilight darin sehe. Ich habe es auch in unserer letzten Folge schon angedeutet, dass man mit vier Bildern sehr gut die Folge beschreiben kann und meine zwei dieser vier Bilder waren Bella Swan, einmal mit Edward und einmal mit Jacob. <lacht> und ich finde das immer noch eine sehr passende Beschreibung, aber das wird als abwertend wahrgenommen und ich finde das gar nicht abwertend. Ich meine, ich, ich Twilight ist mein The Room, also es ist für mich Trash pur, aber der Vergleich ist, ist gar nicht so weit hergeholt und er befriedigt ja so ein Grundbedürfnis, dass ähm, du hast diesen einen Schwiegersohn-Typ und diesen einen Arschloch-Typ und äh, die Protagonistin der Geschichte muss sich zwischen beiden entscheiden. Und ähm, ich glaube, das befriedigt halt irgendwas in uns und das findest du auch sehr viel in anderen Erzählungen, nicht nur in Twilight. Aber du hast recht, ich war voll in der Zone, in der Twilight Zone.
1: Siehst du, das ist schon wieder was Besseres. Twilight Zone ist was Gutes. Twilight, naja, obwohl ich habe einen viel brachialeren Vergleich gebracht. Also ich habe ja einfach gesagt Spoiler ohne Bilder und habe was von Terence und Philip geteilt. Und <lacht> Du hast es sogar gespielt, bevor die Aufnahmen hier losging. Wir können es aus rechtlichen
0: Gründen nicht vorspielen, aber, aber es ist ein Song.
1: Aber für alle, die mich immer noch fragen, Eve, was meintest du denn damit? Such doch einfach such doch einfach nur auf YouTube den Song, den Terrace und Philip singen im South Park Film. Dann wisst ihr ganz genau, worum es geht. Denn ich glaube, dass ganz Westeros, zumindest so das Volk auf der Straße, das jetzt über Rhaenyra singt. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Bevor wir jetzt über die sexuellen Gewohnheiten der Protagonisten sprechen, äh, wie war denn deine Meinung diesmal zu dieser Folge insgesamt?
1: Ich fand die super, ich fand die erneut super, ich bin wirklich drin äh, und diese Folge hat mir auch gezeigt erneut, was House of the Dragon anders macht als mhm. Game of Thrones, noch mehr als die anderen Episoden, weil die war halt im wahrsten Sinne des Wortes durchgehend intim aber was ich damit meine, sind jetzt nicht die Liebessequenzen oder sexuell anzüglichen Sequenzen, sondern die Tatsache, dass der Fokus halt so viel zentrierter ist. Es geht halt wirklich ums Haus Targaryen. Es geht um drei Hauptfiguren, die sich bisher stetig mit jeder Folge weiterentwickeln. Und man muss gar nicht so krass über den Kontinent hin und her hüpfen wie bei Game of Thrones, weil die das auch gar nicht wollen, weil es auch gar nicht die... Äh, die Grundaussage oder Grundidee dieser Show ist. Und ich fand das eigentlich ziemlich geil. Tatsache, dass wir mal ganz kurz überhaupt das Königshaus verlassen haben und einfach mal auf den Straßen von Westeros waren, war schon fast wie so ein Kulturschock. Ich so, stimmt, da ist ja noch eine ganze Welt da draußen. Und da habe ich ja in meinem Video den Das war die R-rated Version von Aladdin.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ein bisschen schon. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Es fühlt sich auch anders an in dem Moment als Game of thrones weil es, wie du sagst, nicht die Handlungsstränge über, mehr, über mehrere Kontinente sogar verteilen muss. Ähm, aber diese Handlungsstränge, die du hier hast, die haben so sehr miteinander zu tun, dass die Folge das auch ausstrahlt. Mhm. Die Folge hat das, was die erste Folge von Michael Sopotchnik so besonders gemacht hat, ganz viele Parallelmontagen. Es sind ganz viele Szenen und Momente immer parallel zueinander und zwar kürzeste Momente. Es gibt einen Moment, da hörst du nur ein Baby schreien. Und du siehst nur ganz kurz, wie Alice und Hightower, mega gestresst, mit dem Baby in der Hand, da steht und das war's. Das, das, ja. Diese Sequenz geht 20 Sekunden. Schnitt, du siehst Rhaenyras Szene, die auch viel länger geht, aber darin mündet, dass sie diese, diesem, äh, diesem Gefängnis, dieser Red Keep, in der beide gerade sind, du hörst das Geschrei in der Szene von Rhaenyra, ähm, dem entkommt so Also es ist wirklich, das ist alles parallel zueinander geschnitten, jede Szene direkt mit anderen zu tun, es ist ein großer Handlungsstrang, verteilt auf verschiedene Protagonisten und ähm, das ist eine andere Erzählweise, als die Game of Thrones hat. Im Guten wie im Schlechten, ich finde dass in Game of Thrones, diese vielen Kurzgeschichten, immer noch dem überlegen, aber ich erkenne jetzt und da bin ich ganz bei dir, deswegen fühlt sich die Folge trotzdem gut an. Obwohl sie streng genommen sehr soapy ist, so nach dem Motto, wer mit wem und wer entscheidet sich für wen und, und der ganze Kram steckt da eigentlich drin. Wir sind involviert. Wir sind involviert bei den Charakteren. Die Parallelmontage ist sehr schön, weil sie uns so vieles über die Figuren erzählt, ohne dass es irgendjemand aussprechen muss. Und damit ist es sehr vielen Serien, die aktuell laufen, überlegen.
1: Ja, und äh, generell Soapy ist ja jetzt per se nicht schlecht. Das ist so ein ja. das ist so ein zerstörerischer Begriff geworden, mhm. weil tatsächliche Daily Soaps halt so kacke sind. Aber ich habe am Wochenende Cobra Kai geguckt.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Und Cobra Kai ist Soap Opera mit Karate-Kitsch und 80 Genau. Und ich fand auch Staffel 5 wieder phänomenal geil. Und hatte durchgehend, durchgehend, man ich, mein, hat ja auch Spaß damit. Obwohl ich muss sagen, diese Season haben sie sogar ein bisschen dieses Wer mit wem krass zurückgedreht, wo mhm. ich dann auch ganz happy war, weil sonst hätte es sich nur noch wiederholt. Mhm. Bei House of the Dragon würde ich sogar den Begriff Soapy nur sehr vage in den Mund nehmen, weil äh, es ist ja, es arbeitet viel zu viel mit Bildsprache, als dass es Soapy ist. Es mhm. äh, probiert uns ja auch so ein bisschen zur Grundaussage zurückzubringen. Wir haben da eine Frau, die quasi sich diesem System hingegeben hat und parallel eine, die sich gerade mal äh, ausleben darf. Mhm. Und äh, was das für Konsequenzen so mit sich ziehen wird, werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Episoden sehen. Also es war schon was anderes, aber ja, ich verstehe schon, wann immer irgend äh, Jugendliche zu sehen sind oder jüngere Leute und wer mit wem, sagt man sofort Soapy. Aber es ist ja nicht so, als wenn das die ganze Show ausmachen würde. Und deswegen mhm. ist es für mich... Der Begriff immer ein wenig schwammig.
0: Da hast du absolut recht. Also, ähm, Soapy ist sogar wirklich der falsche Begriff. Deswegen bin ich da mehr bei Twilight als bei Soapy. Es ähm, klingt schlimmer. Es <lacht> klingt schlimmer, aber es ist nicht schlimmer gemeint. Weil bei Twilight funktioniert es ja auch, dass die Leute. Parteien ergreifen. Ich sehe das ja auf Social Media. ne? Die einen sind Team Damon, die anderen sind Team äh, Sir Kristen Cole. Und, und du hast recht und das zugrunde liegende Thema ist ein ganz anderes. Also bei, bei, Auch bei Twilight. Bei Twilight ist es halt wirklich halt Propaganda für die Mormon-Religion. Aber, aber hier ist es, wie du sagst, der gesellschaftliche Druck kommt hinzu. Anders als bei einer Soap, ähm, in der es wirklich nur um Befindlichkeiten wo von einzelnen Figuren geht, die einfach keinen Bock haben, miteinander zu reden und die Befindlichkeiten wechseln, je nachdem, was der Plot gerade braucht, hast du hier Intrigen. Du hast Intrigen, du hast die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Druck und das wird alles auch nonverbal hier auch nochmal erzählt und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Es ist sogar den letzten beiden Staffeln Game of Thrones insofern überlegen, dass es halt dieses große Bürde von Game of Thrones nicht übernommen hat, dass Leute nur aus psychologischen Gründen so handeln, wie sie handeln, sondern wirklich aus gesellschaftlichen Gründen und wir das dann besser nachvollziehen können.
1: Und ich muss sagen, auch was die Episode Game of Thrones voraus hat, ist, dass sie richtig gute Chemie zeigt zwischen Charakteren, auch auf intimer äh, Basis. Weil das gab es in ganz Game of Thrones für mich nur ein einziges Mal und es waren Jon Snow und Ygritte. Und die beiden waren ja im wahren verliebt und zusammen dann geheiratet. <lacht> Aber zum Beispiel, ich bin einer von denen, äh, die der Meinung sind, dass Kit Harrington und Emilia Clarke nie eine gute Chemie miteinander hatten. Nie. Also auch die Szene, wo sie dann da in Staffel 7 das erste Mal miteinander geschlafen haben, sah das random aus. Und es sah nicht random aus, weil wir wussten, das sind hier irgendwie äh, Neffe und Tante. Es sah random aus, weil die beiden halt keinerlei... Cersei und Jamie hatten eine bessere Chemie als Jon Snow und... Äh, als Kit Harrington und äh, Emilia Clark.
0: Das geht mir nicht ganz so. Ich finde, dass gerade Kit Haring das gut gespielt hat. Nur Mia Clark ähm, hat diesen Wandel, finde ich, von Daenerys nicht zu 100 Prozent getroffen oder wurde nicht so inszeniert in der Regie, dass, man, ich, dass ich das Gefühl hatte, es passt zu 100 Prozent. Und das arbeitet dann auch gegen diese Beziehung. Also insofern hat die Beziehung nicht fun funktioniert für mich, ja.
1: Na, Für mich waren die beiden so ein bisschen, ich weiß, da werde ich auch gleich wieder Gegenwind hören, weil ich bin ja auch einer der vielen eigentlich, aber heutzutage ist es verpönt zu sagen, ich bin einer der vielen, der Meinung sind, dass Hayden Christensen und Natalie Portman, ich den ihre Liebe nie abgekauft habe, ich dachte, ich sehe zwei attraktive Menschen, die gerne einander bespringen möchten und das war's.
0: Nicht mal das habe ich geglaubt, dass sie sich gerne dass sie gerne sich bespringen würden.
1: Ach, das habe ich schon gemerkt. Ich fand es halt witzig, wenn, wenn Natalie Portman in jeder Attack of the Clones-Szene sagt, wir dürfen das nicht. Und dann sitzt steht sie irgendwann in einem Lack-und-Leder-Outfit da und sagt das immer noch. Ich fand das total witzig. Und, und ähm, äh, ich, so habe ich das bei Jon Snow und äh, Daenerys auch so ein bisschen gesehen. Die waren halt so ein bisschen heiß aufeinander, aber so die große Liebe, habe ich bei Egrid gespürt und mhm. Jon Snow. Das kriegt halt auf
0: jeden Fall House of the Dragon finde ich sehr gut hin, weil man merkt, dass Rhaenyra Sympathien zu beiden Figuren hat. Voll. Also ich habe nie das Gefühl, ähm, der eine ist nur der Ersatz für den anderen, ähm, sondern sie lernt, also Lust und sich auszuleben, vor allem das Ausleben. Nicht mal Lust ist nur, ist nur also sexuelle Lust und Sex, das ist nur ein Vehikel. Ein, ein Sinnbild dafür, dass sie sich befreit von diesem gesellschaftlichen Druck, zumindest für eine Nacht. Und danach spürt sie ihn halt mit voller Wucht. Und gleichzeitig wird uns ja auch erzählt, dass Sex oder das Verheiraten ein, ein streng politisches Mittel ist. Und zwar sogar so politisch, am Anfang möchte sie das nicht und lehnt es ab, ihr eigener Onkel... Lehrt es sie nochmal, also er sagt es ja auch, sie soll endlich begreifen, auch dieses verheiratet werden und so weiter, Dass das hilft, um politische Macht zu erringen und wenn sie die andere Person nicht liebt, so what, ist doch egal. Er, nimmt sich, er will sich auch eine zweite Frau nehmen. Wie wir dann rausfinden, ist es wahrscheinlich Rhaenyra. Und ähm, genau das wendet sie am Ende an. Am Ende wendet sie es an. Sie ist eigentlich diejenige, die Otto Hightower absetzt und nicht Viserys.
1: Ja, und gleichzeitig ist sie auch eine weitere Schachfigur von Damon Targaryen, denn er hat sie in diese Welt eingeführt, er hat ihr das gezeigt und er hat sie auch sehr in diese Richtung gedreht, weil alleine hätte sie das ja nicht gemacht. Nee, nee. Und, äh, und, und gleichzeitig gibt es ja schon seit Episode 1 Stunk zwischen Otto Hightower und Damon, also es das heißt, mhm. es ist wie, wie so vieles äh, in der Welt von Westeros, so viel größer als man denkt. Weil selbst selbst in der Episode Wer mit wem sind das auch Entscheidungen, die äh, Folgen haben und die auch von bestimmten Leuten ganz berechnet so passiert sind, um einen Schritt näher zu kommen dahin, wo sie sein möchten. Ob ja. jemand darüber redet oder ob jemand äh, eine Figur verführt, das hat ja auch alles was zu tun, um irgendwann auf dem unangenehmsten Stuhl der Welt sitzen zu dürfen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und deswegen ist die Serie besser als Twilight. Deswegen und nur wegen tausend anderen Sachen wahrscheinlich.
1: Nur, nur deswegen. <lacht> Ansonsten ist Marco Twilight for Life, der hat sich das auch übrigens auf die Schulter tätowiert, deswegen läuft er nie in einem Tanktop rum und prügelt immer auf mich ein, wenn er mich in einem Tanktop sieht. Das ist der wahre Grund.
0: Eine Sache, die definitiv besser ist als Twilight, möchte ich jetzt kurz mit dir noch besprechen im Werbepart, kurz bevor wir jetzt die komplette Folgenbesprechung machen und chronologisch nochmal durch die Folge durchgehen, mhm. nämlich den Sponsor dieses heutigen Podcasts, es ist Harry Potter und das verwunschene Kind.
1: Endlich ist es soweit, wir sollten ja eigentlich das Stück, wir hätten es ja im Juli gesehen, also ich zumindest hätte es im mhm. Juli gesehen und bin ja dann so lange ausgefallen, ich war ja fast drei Wochen nicht da und jetzt war ich dort. Und hatte dich noch an meiner Seite. Mhm. Und das war echt, echt eine, ein starkes Erlebnis. Also meine Güte. Und das kommt halt von jemandem, der letztes Jahr das allererste Mal alle Harry Potter Filme gesehen hat. Ne?
0: Ja, zum ersten Mal, äh, stimmt.
1: Ich habe mich auch vorab nicht spoilern lassen. Mhm. Also ich wusste nicht, äh, was es mit diesem verwunschenen Kind auf sich hat. Das Einzige, was ich wusste, ist, das spielt irgendwie gefühlt 20 Jahre nach dem Ende vom letzten Film. Und das war alles, was ich wusste. Aber ich bin auch ein großer Theaterfan. Und das ist halt auch wirklich Stichwort für dieses Stück. Also ich weiß nicht, ob das derartig gut funktionieren würde als Film, aber das Theaterstück, gerade die Bühnentechnik, gerade die Illusion, die sie da auf der Bühne zeigen, haben mich persönlich sowas von weggefegt. Meine Güte.
0: Ja, mich auch. Also ich kannte ja sogar den Twist und ich weiß auch und ich verstehe auch, warum viele Fans, die das Stück gelesen haben, es nicht gut finden und die Twists nicht gut finden. Das Ding ist aber, es auf der Bühne zu sehen und vor allem, und das muss man hier wirklich sagen, es zu erleben ist was komplett anderes. Ich saß da, es sind zwei Teile, die wir uns angeschaut haben. Also es, dieses große Theaterstück ist grob zweimal zweieinhalb Stunden unterteilt mit mehreren Pausen. Ähm, wir haben uns das zusammen an einem Sonntag angeschaut. Also so mittags den ersten Teil, dann die große Pause und äh, abends den zweiten Teil. Und das war absoluter Wahnsinn, dieses Erlebnis. Also ich bin, ich weiß, das ist jetzt hier ein Werbepart. Und es steht hier, also stellt euch vor, hier steht ganz groß Werbung drüber und ihr müsst nichts nehmen, was ich sage. Aber ich bin aus diesem Stück rausgegangen. Ich habe ein paar meiner Harry-Potter-Freunde, habe ich direkt geschrieben, Alter, das müsst ihr sehen. Ich weiß, dass ihr das lieben werdet. Ich habe es geliebt. Und äh, ich war ja mit dir zusammen dahin eingeladen, vom Theater in Hamburg mir das dort live anzuschauen. Aber ganz ehrlich, ich überlege schon, wann ich mir das wieder angucke. Wann ich wieder extra nach Hamburg gehe, in das Meertheater und mir das anschaue, weil ich einfach Bock habe und es dann auch natürlich selber bezahle und es auch gerne bezahle. Ich bin wirklich baff. Ich bin wirklich baff. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, also äh, einer meiner besten Freunde, der ist ja der Hardcore-Harry-Potter-Fan unter uns und der war sauneidisch. Der... <lacht> Der war wirklich so nice. Wir haben noch telefoniert, da waren wir noch danach äh, nach dem Theater im Bus. Wenn du weißt, war ich im Bus kurz am Telefon, weil er mich tatsächlich angerufen hat und gesagt hat, und, und, erzähl, erzähl, erzähl. Weil er so ein derartiger Harry Potter Fan war. Und das hat man auch generell gesehen. Da war auch die Harry Potter Fan-Community gerade, die am Start war, die waren auch extremst begeistert. Also die Stimmen, die ich nach dem Stück gehört habe, waren wirklich alles sehr gut. Und erneut, ich weiß, hier steht Werbung drüber, aber wenn es mir nicht gefallen würde, könnte ich auch so machen. <lacht>
0: Ich könnten nur, ich könnte, ich könnte nur darüber reden, was es ist. Also wirklich so dieses. Kann ich sagen, es ist ein Theaterstück. Es, es ist eine Fortsetzung von Harry Potter. Es ist die offizielle Fortsetzung von Harry mhm. Potter. Es ähm, ähm, ist, das ist aufwendig. Es ist schön. Äh, es ist gut gespielt. Es ist, also alles Mögliche kann ich dazu sagen. Und ich finde mich halt das. Fan einfach abgeholt. Ich habe als ich war nicht Kind. Ich habe Harry Potter auch recht spät erlebt, nicht so spät wie du. Ähm, ich habe den dritten Film im Kino gesehen damals und es war erst der dritte Film, der mich komplett abgeholt hat. Und ich dann dachte, okay, da ist doch was dran. Weil ich habe das erste Buch mal probiert und das ist halt ein Kinderbuch und es wird erst Erwachsener zu also mehr Jugendroman und so mehr Bücher dazukommen. Und ich fand den dritten Film so geil, dass ich dann erst angefangen habe, die Bücher zu lesen und dann war ich natürlich dann vor den Filmen und ich finde auch die Bücher insgesamt besser, aber die Filme haben so eine gewisse Magie. Und was ich super interessant an dem Stück finde, ist, dass es sowohl die Magie aus den Filmen als auch die Magie aus den Büchern miteinander verheiratet und so eine eigene, eine Theatermagie erschafft. Und ich habe auch da gesessen und habe gedacht, Marco, du musst mal wieder öfter ins Theater. Und dann ist wieder irgendwas explodiert und dann habe ich gedacht, Marco, du kannst doch zehnmal ins Theater gehen, das ist nicht dasselbe wie das hier. Was gucke mhm. ich hier gerade? Das ist das ist die verrückteste Zaubershow, die ich je gesehen habe. Es war noch eine Freundin von äh, dir mit dabei, mhm. die sich äh, sehr gut mit Technik auskennt und ich habe mich mit ihr noch drüber unterhalten. So, Wie haben sie diesen einen Effekt gemacht? Ich will es nicht spoilern, aber es war wirklich so, how. Wie? Mhm. Ne? Und, und ich, ich, ich will auch nicht spoilern, was passiert, aber ich sag nur ein Stichwort, weil das ist ja klar, es ist Harry Potter, ich spoiler nichts, aber die Mentoren habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich sag jetzt nichts, was ich gesehen habe oder erlebt habe, aber es ist unglaublich. Es ist unglaublich und es war sogar besser als im Film. Mhm. Also ich möchte, ich möchte wirklich nicht so viel verraten. Ich bin immer noch geflasht, das ist etwas, was ich mir definitiv nochmal angucken werde und ich kann es euch nur empfehlen.
1: Hinzu kommt ja, ich war ja großer Fan, also mein Lieblings-Harry Potter-Film ist ja tatsächlich der vierte. ne? Mhm. Ich finde den vierten am spannendsten, weil es war der, ich glaube, in meinem Rewatch, ich weiß, das ist so lange her, <lacht> ja? habe ich eine Szene von Bad Boys äh, reingeschnitten, wo Martin Lawrence dann zum Telefon greift und sagt, Shit just got real. Ja?
0: <lacht> bei welcher Szene? Bei welcher Szene? Äh,
1: naja, bei der Szene, wo ein gewisser. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay ja das ist, das ist der Film, wo, wo es endlich passiert, wo das, worüber so häufig geredet wird, auch tatsächlich passiert. Und deswegen war ich froh, als derjenige, der immer den vierten am stärksten fand, dass in diesem Stück, erneut, ich spoiler nicht, aber es wird sehr krass auf die Handlung vom vierten Teil eingegangen. Also der ist so ausschlaggebend tatsächlich für dieses Stück.
0: Ja, ja, wir wollen wir nämlich wollen nicht so viel verraten. Ähm, wie gesagt, schaut es euch an, es geht jetzt auch gerade, jetzt gerade, während ihr diesen Podcast hört, wenn ihr den früh hört, könnt ihr das dann auch 25% billiger als sonst, nämlich in den Magic Weeks, die laufen noch bis zum 18. September. Nur bis dahin könnt ihr bis zu diesem Stichtag für 25% weniger eure Karten kaufen. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.magicweeks.de und den Link zum Angebot findet ihr aber auch in den Shownotes. Und damit Avada Kedavra Werbung
1: Ende. Hast du schön gesagt. <lacht> ich gucke so. mir das wirklich
0: nochmal an. So, jetzt steht nicht Werbung drüber. Jetzt kann ich das nochmal extra sagen. Ich gucke mir das nochmal an. Das war nicht das letzte Mal.
1: Ja, ich werde es vielleicht mit dem Kumpel nochmal gucken müssen, sogar, weil der so heiß drauf ist. Mal schauen, wann ich das nächste Mal nach Hamburg komme. Aber es war ja ganz witzig, in Hamburg generell. Das war Ey, das war
0: mega. Ja. Das war schön, dass wir mal wieder so wirklich mal so zwei Tage miteinander verbracht haben. Das war schon länger nicht mehr. Ich war. Wann war ich das letzte Mal in Berlin?
1: Du warst äh, im März hier. Du warst im ja. März hier, da haben wir Morbius zusammengeguckt.
0: Oh ja. Ja. <lacht> Passt ja auch sehr gut zu. Ich meine, also man kann sagen, was man will, aber die Schauspieler schauspielerische Bandbreite von Matt Smith ist sehr groß. Mhm. Ich bin auch immer wirklich mehr an dem Punkt, wo ich, also es war schon die dritte Folge, war schon so der Turning Point für mich, aber ich mag seinen Damon Targaryen immer lieber. Ich find also ich finde ihn immer faszinierender. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
1: Ich fand ihn von Sekunde 1 faszinierend und äh, keine Episode hat mir das irgendwie wieder kaputt gemacht, sondern mich immer nur weiter bestätigt darin, wie toll ich den finde. Und by the way, ich kann ja einen kleinen Spoiler raushauen für mein nächstes She-Hulk-Recap. Ich habe tatsächlich überlegt, äh, ich habe mich inspirieren lassen, tatsächlich auch von dir, mein lieber Marco, mhm. und House of the Dragon. Ich glaube tatsächlich, wird mein Einstieg zur neuen She-Hulk-Folge eine Szene aus House of the Dragon sein.
0: Uh, nee, ich habe keine Ahnung, ich gucke hier Shia Hulk seitlich nicht mehr. Aber bitte lass uns nicht schon wieder ein Shia Hulk abschweifen. Nein, nein, ich, ich wollte nur gesagt haben. Letztes war schon
1: zu viel. Ich wollte es nur gesagt haben, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass, also wie gesagt, auf einmal wird die Folge geil. Pff, als ob. Aber, äh, aber, wenn, aber wenn sie das ist, was ich bisher bekommen habe, fange ich mit einem Meme an aus House of the Dragon. Absolut. Also jemandem wird eine Botschaft überliefert, sage ich nur oh, so, Okay, viel. Ah, das.
0: okay, <lacht> das ist ja jetzt schon meme -würdige. Es gibt so viele geile meme -würdige Sachen in House of Dragon. Und das ist auch nichts Negatives, genau wie der Twilight-Vergleich. Das zeigt eigentlich, wie cool es ist, sich mit dieser Serie auseinanderzusetzen.
1: Und wie akribisch Leute die Serie auch gucken.
0: Ja, das sowieso. Ich meine, ich sitze ja auch immer mit einem Notizbuch. Ich habe übrigens ähm, von den vier Folgen, mir fällt jetzt gerade auf, weil wir über Damon geredet haben, wir haben vier Folgen mit vier Folgennamen, ne? Und drei davon sind ihm gewidmet oder ihm auch gewidmet. Mhm. Die erste Folge hieß The Heirs of the Dragon. Und das war die meiste Zeit der Folge er. Er war der Erbe des, des Thrones. Die zweite Folge ist direkt er The Rogue Prince. Mhm. Auch wenn ich da eine gewisse Doppelteutigkeit sehe, aber das hört ihr dann nochmal in der Podcast-Folge, die wir schon dazu gemacht haben. Folge 3 ist Second of His Name, die hat eigentlich nichts mit ihm zu tun, nur im metaphorischen Sinne, weil Second of His Name, also die zwei, es, geht, es geht auch viel um die zweiten Söhne, auch wenn das was komplett anderes bedeutet. Hatten mhm. wir auch in der Podcast-Folge. Aber hier jetzt in Folge 4, die hier ist wieder komplett nach ihm benannt, sogar nur nach ihm benannt, ohne doppelten Boden, King of the Narrow Sea. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie sie in Deutsch hieß, weil sie war sehr lange Zeit an dem Tag, wo sie rauskam in Deutschland, auf, auf äh, WoW nicht benannt, aber äh, eigentlich müsste es heißen König der Meerenge. Deswegen glaube ich, dass es jetzt einfach mal so heißt. King of the Narrow Sea, ja. Besonders an, an der Regie dieser Folge ist übrigens dass Claire Kilner. Regie geführt hat. Die hat auch bei der Snowpiercer-Serie einige mhm. Folgen verantwortet. Und das ist deswegen besonders, weil sie die erste Frau dieser neuen Serie ist. In Game of Thrones haben wir öfter Frauen, glaube ich, ja, öfter Frauen Regie geführt. Hier ist es was Besonderes, weil sie die erste Frau ist in House of the Dragon. Und, und das war ein wichtiger Punkt in ihrem Inside äh, House of the Dragon über diese Episode, es ging ihr ganz bewusst darum, eine weibliche Perspektive auf den Sex zu zeigen. Weil das ist eine sehr sexuell aufgeladene Folge, und im Gegensatz zu den meisten Folgen Game of Thrones, wo es einen Mann gefilmt hat, wo der sogenannte Male Gaze, also die männliche Perspektive auf Sex gezeigt wird, weil sie ja von einem Mann kommt, geht es hier mehr um den Female Gaze. Also die weibliche Perspektive auf all das Sexuelle, was passiert. Deswegen ist diese Folge, finde ich, auch sehr gut darin, die Perspektive von Rhaenyra und wie sie alles wahrnimmt, wie sie Lust wahrnimmt, ähm, zu zeigen. Mhm. Der Buch war von Ira Parker, ähm das erste Drehbuch, das dann von ihm ist, aus dem Writers' Room, viel mehr habe ich eigentlich auch zu Ira Parker gar nicht zu
1: sagen. Nee, und dann geht die Episode ja wirklich los mit MTV's Next, die Westeros Edition.
0: <lacht> ist auch ein guter Vergleich, muss ich zugeben.
1: Es ist einfach so, es ist eins zu eins Next. Sie hätte direkt schon, als sie den Alten da aus der Entfernung schreien können,
0: Next!
1: So, es ist recht, weil, weil es, ja, wir, wir haben es ja gehört, es gab erneut einen Zeitsprung. Ich glaube, mhm. es ist wieder so ein Jahr vergangen.
0: Halbes ja, Jahr, glaube ich. Und jetzt hat sie ihn insgesamt seit drei Jahren nicht gesehen. Also drei Jahre war das letzte Mal auf diesem ähm, hier Dragonstone. Mhm auf der Brücke.
1: Und ihr Vater hat ihr genehmigt, sich selber einen Ehegatten auszusuchen. Jetzt haben wir quasi ein Casting. Mhm. Also, da stehen alle Schlange. Weil es ist, wie du schon sehr richtig davor gesagt hast, es ist was Politisches. Es ist äh, eine politische Bindung zu heiraten. Nicht zwingend, nein, in den seltensten Fällen hat es was mit Liebe zu tun, schon gar nicht, wenn du der Königsfamilie angehörst. Ich meine, man kann sagen, dass Catelyn und Ned Stark sich geliebt mhm. haben, aber die beiden haben im Norden gechillt und wollten mit dem ganzen Mist eigentlich nichts zu tun haben. Die
0: wurden aber auch politisch stark verheiratet. Also ich meine, wenn ich es noch richtig weiß, das sage ich jetzt immer, ohne ohne schnell nachzugucken, dass Catelyn eigentlich seinem Bruder versprochen war, aber der wurde lebendig verbrannt vom, äh, vom Mad King. Mhm. Und dann musste Ned Stark quasi aus politischem Opportunismus Herhalten. Catelyn heiraten.
1: Ja, aber generell, die Eröffnungsszene ist für mich wieder so beschreibend für Westeros. Es war all das, was, was dieses Westeros-Universum von Mittelerde unterscheidet. Wir sehen jemanden auf dem Thron sitzen, wir ja. sehen Anwärter für eine potenzielle Hochzeit und dann gibt es einen kleinen Streit und auf einmal liegen Gedärme auf dem Boden. Ja. Also das war derartig westeros
0: es ist sogar im Detail so krass, weißt daraus im Verhältnis zu Rings of Power, jetzt nicht um zu sehr Rings of Power zu dissen, aber du merkst, wie unterschiedlich diese, die Serien mit, mit Erzählungen umgehen. Das mhm. aller allererste, was du in dieser Folge siehst und du hörst Lord Dondarrion, der sich gerade vorstellt, den Altmann, den hörst du sogar schon leicht im Hintergrund und dann kommt erst das Bild rein, von schwarz auf das Bild. Das mhm. allererste, was du siehst, ist die valyrische Kette von mhm. ihr. Und sie, ja. und sie fummelt dran rum. Sie ist ein Gedanken, während sie die ganzen Anwärter anschaut, schon bei ihrem Onkel.
1: Ja, klar, weil von ihm kam das Geschenk. Und äh, man merkt halt auch, wie sie sich über die äh, Anwärter lustig macht. Der eine ist zu alt, der eine ist ja gerade mal ein Kind. Wie alt wird er gewesen sein? 13, 14? Hm. Dieser Blackwood? jünger ja, vielleicht sogar. Ja, aber der kleine Blackwood, äh, dem, dem gebührt sie dann ja trotzdem Respekt. Und äh, als er dann auch noch beleidigt wird und den einen Typen da quasi komplett auseinandernimmt, das fand ich auch stark gefilmt, ehrlich gesagt, weil es war erstmal gefilmt wie in einer Comedy ja. und zwar, und zwar das hinter uns so ein Streit abgeht so ein großer während die Kamera da gar nicht drauf hält sondern sie hält drauf auf Renira und ihre Kingsguard die da weglaufen mhm. ja und einfach weggehen also jetzt nicht wegrennen sondern einfach nö hier ist jetzt genug wir sind fertig für heute und im Hintergrund hörst du dann erstmal äh, Klingen die einander treffen bis du dann genau siehst was passiert ist ich dachte mhm. auch weil in typischer Game of Thrones Fashion der kleine wird jetzt einfach zerflattert aber nein das ist umgekehrt
0: <lacht> ich hatte sogar ein bisschen auf ihn gesetzt wegen Leander Stark Stark, sage ich, Liana Mormont. Ich habe hm. so Game of Thrones hat auch eine Liebe für Kinder und das ist so ein, der, der Weg von Arya ist das beste Beispiel dafür. Und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, der, der, der könnt, das könnte jetzt auch gut ausgehen. Und dann bekam er aber den Schlag ab und lag auf dem Boden. Dann dachte ich, oh nee, doch nicht. Dann stand er aber wieder auf und hat ihn umgebracht. Und das ist alles in der genau wie du sagst in der Unschärfe. Das ist ja. schon fast Comedy. Es ist wirklich wie Comedy inszeniert und es ist natürlich auch so lustig, weil er verliert ja auch.
1: Ja. Damit. Es ist inszeniert wie bei die nackte Kanone. Wenn mhm. Leslie Nielsen sich gerade mit jemandem unterhält und hinter ihm nur Chaos passiert, genau so ist es inszeniert. Und es soll ja auch tatsächlich eine der wenigen Momente sein, wo sich die Serie Humor erlaubt mit der Inszenierung. Das gibt es ja auch bei Game of Thrones selten, aber es passiert.
0: Ja, Meistens ist der Witz im Dialog. Mhm. Und hier war durch die Situation, es war wirklich Situationskomik, damit ist es tatsächlich eine andere Art von Humor. Ähm, aber es wäre nicht House of the Dragon, wenn da nicht trotzdem ein bisschen was drinstecken würde. Erstmal Lore, aber gleichzeitig eine Bedeutung. Nämlich mhm. der Lore ist, dass die Blackwoods und die Brackens, so, heißt, so hieß der, der provoziert hat, der war vom äh, von dem Haus Bracken, ähm, die kommen beide aus den Riverlands, also sie sind beide den Tallis unterstellt, also tatsächlich Catelyns Familie. Mhm. Und die liegen schon seit Jahrhunderten im Clinch. Manche sagen es seit über 1000 Jahren im Clinch. Und das schon so lange, dass niemand mehr weiß, warum die sich hassen. Die tun das einfach Krass. und die Kinder tragen das ja immer noch aus. Weil der, auch der Ältere, der ist halt das Kind des Hauses. Das sind Kinder, das sind Erbstreitigkeiten. Die machen, die, die hassen einander nur, weil es die Eltern und deren Eltern ihnen gesagt haben. Mhm. Das ist so typisch Westeros, diese Erbfeindschaften. Und trotzdem, und das ist jetzt das Interessante, diese zwei Häuser haben zusammen mit Rob Stark in der Rebellion gekämpft. Mhm. Der konnte sie vereinen. Und das Interessante hier, die Aussage ist doch eigentlich, dass Rhaenyra es nicht kann.
1: Ja. Und auch und, na, nicht kann, weil es ihr viel zu gleichgültig ist. Weil sie noch gar nicht äh, eigentlich... Begriffen hat, wie es hier gerade abläuft, dass das eigentlich ein politischer Akt mhm. ist. Sie sitzt ja geradezu da und guckt, ja, ist da einer dabei, der mhm. mir gefällt oder nicht und so weiter. So betrachtet sie es. Sie betrachtet es halt wirklich wie MTV's Next. Ja. Ja. Und dann und dann geht sie da einfach weg und sieht gar nicht, was sie damit anrichten kann, äh, für ein Chaos stiften kann, indem sie einfach sagt, nö, nö, habe jetzt eigentlich gar keinen Bock und so weiter, ich ergreife jetzt auch nicht Partei und zack, schlachten sich Leute mhm. hinter ihr.
0: Aber da ist auch ganz das Interessante noch wieder in der Aussage, weil sie dreht sich ja um und sieht dann, dass der eine stirbt.
1: Mhm. Und da
0: entgleist ihr das Gesicht. Sie, mhm. hat es, sie hat es, genau wie du sagst, wahrgenommen und behandelt wie MTV Next. Und in dem Moment, wo aber wirklich jemand stirbt, vor ihren Augen und die Kings sogar so zu ihr sagt, sie müssen da nicht hinschauen, aber sie schaut immer noch so ein bisschen dahin, du siehst, mhm. wie ihr Gesicht entgleist, das ist der Moment, wo sie realisiert, meine Entscheidungen und seien sie noch so, ähm, wie soll Banal. ich sagen, banal führen dazu, dass Menschen sterben.
1: Absolut, absolut. Und da muss sie sich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnen, weil sie ist kein Kind mehr quasi. Also und sie möchte diesen Thron haben und damit kommt halt eine große Verantwortung, wie Ben Parker sagen mhm. würde, wenn Ira Parker das Drehbuch geschrieben hat. Aber <lacht> ähm, ich finde Rob Stark ist ein sehr spannender ähm, äh, sehr spannendes Thema, das du da schon aufgemacht hast. Weil das bringt uns ja direkt dazu, was alles auf der Rückfahrt passiert. Nee, lass uns doch kurz bei dem Raum bleiben. Okay. Ich habe noch ein
0: paar, paar interessante Sachen, die mich mhm. kurz
1: noch jucken. Bitte, bitte. Nämlich
0: das eine ist, ähm, als du diesen Kampf zwischen den zwei Rittern siehst, ist mir sofort im Ohr, so im Hinterkopf durchgeklungen, dieses, das, was die ähm, Rhaenys Targaryen gesagt hat, mhm. äh, nämlich Knights Green as Summergrass. Das mhm. sind alles Leute, die nie den Krieg gesehen haben, sich wie Nichtigkeiten gegenseitig umbringen, um sich zu zeigen, wer der Stärkere ist. Es ist ja. genau das, was du beim Turnier siehst, hier dasselbe. Alles Leute, die diesen 70-jährigen, ich habe insgesamt jetzt 70-jährigen Krieg von J. Harris geerbt, von Riserys, diesen Frieden einfach nicht, damit nicht umgehen können. Deswegen, der Krieg liegt in der Luft. Die bringen sich jetzt schon gegenseitig um, der Krieg steht allen bevor. Ähm, der ältere Mann, der sich vorstellt zuerst, das ist Lord Dondarian. und das fand mhm. ich witzig, weil damit ist er ein Vorfahr von Sir Beric Dondarian. Und wir kennen ja Darien eigentlich kaum in der Serie. Also wir sehen ihn von einer ganz anderen Person gespielt, ganz kurz, als Ned Stark ihn losschickt, den Mountain festzunehmen. Dann sehen wir ihn ewig nicht mehr. Und dann ist er auf einmal ein Gläubiger des roten Gottes und, und hat ein flammendes Schwert und alles.
1: Und Brotherhood without Banners, ne? No?
0: Genau, die Brotherhood without Banners. In den Büchern geht es noch ein bisschen weiter. Also du weißt, dass er ein Schaumschläger ist. Hm. Das ist ein Typ, der, ähm, der, der batet sein Schwert in einem Öl und Lässt es dann und, und, ähm, und zündet es dann an, weil er dann ein flammendes Schwert in diesen Turnieren hat und damit besonders äh, Aufmerksamkeit generiert und auch andauernd, weil die, weil die Schwerter davon ein bisschen schmelzen und angeschmolzen werden, müssen sie ausgetauscht werden. Dafür ist er berühmt-berüchtigt. Das ist ein Schaumschläger. Aber erst. Die, ähm, die, diese, diese Begegnung mit der roten Frau, nee, warte mal, das war ja sogar noch später. Aber dieses Erkennen äh, von, von Prophezeiungen im Feuer, das hat ihn geturnt. Also, das war der Moment, wo er eine Bestimmung für sein Leben gefunden hat und kein Schaumschläger mehr ist. Und sein Vorfahr hat ja diesen Moment des, des Wandels nie gehabt und er wirkt immer noch wie so ein Schaumschläger. Das ist normal mhm. anscheinend in dem Haus. So. Das hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf. Und nur noch eine Sache. Mhm. Was ich auch interessant finde, der Mann, der neben Rhaenyra sitzt und sie berät, den kennen wir ja aus der ersten Folge. Das ist der Onkel von Rhaenys Targaryen, also ein Beratheon. Und Rhaenys Targaryen ist eine halbe Beratheon. Und auf mhm. symbolischer Ebene sitzt sie gerade da auf einem provisorischen, ich sag mal Thron. Thron ist ein bisschen falsch vielleicht, aber das ist der Herrschaftssitz von den Baratheons. Das ist Storm's End. Das sehen wir hier zum ersten Mal in der Serie. Und sie sitzt dort neben dem Typen, dessen Nachfahre ihre Nachfahrin, ihre, Nach ihre Nachfahren vom Thron schubsen wird. Ja. Der wird die alle umbringen. Und äh, nicht alle umbringen. Und, äh, und umgekehrt, sie castet hier ganz viele Leute. Aber im Endeffekt entscheidet sie sich ja für äh, Laenor Valerian. Mhm. Und Laenor Valerian ist der Sohn von Rhaenys Targaryen und die ist eine halbe Baratheon. In Wirklichkeit entscheidet sie sich am Ende dieser Folge für das Gegenteil, also für genau das, was sie in der, was sie in der ersten Szene niemals gedacht hätte. Sie heiratet einen halben Baratheon.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder ein viertel -Breathen. Aber trotzdem, sie heirateten genau dieses Haus ein. Hat, zumindest hat sie das äh, sagt sie, dass sie das machen möchte. Möchten mhm. ja nicht die Bücher spoilern. So, ja, das fand ich noch interessant. Aber die Rückfahrt hast du erwähnt.
1: Ja, die Rückfahrt war für mich okay, klar. Ähm, es gibt diesen kurzen Moment, wo... Äh Damon kurz flext mit seinem Drachen und man mhm. denkt sich, ist das jetzt eine Bedrohung, weil er direkt das Schiff von Rhaenyra kurz anstupst, ich weiß auch gar nicht, war das jetzt beabsichtigt, war das nicht beabsichtigt, mhm. aber es ist halt spannend inszeniert, weil kurz darauf sehen wir ihn ja ankommen im Schloss und das, mhm. das ist der Punkt, über den ich sehr viel sprechen möchte.
0: Das machen wir auch gleich. Aber ich sag dir, es ist Absicht. Also also du musst ja wirklich mit dem Drachen so runter und wirklich an den Schiffen vorbei. Das ist so wie ein Top Gun, wenn äh, Tom mhm. Cruise absichtlich nah an, an dem Tower vorbeifliegt. Mhm. Einfach nur, um zu sagen, hey, guck mal, ich bin hier und ich will euch jetzt... Es ist ja genau dasselbe wirklich, dass, dass wirklich der Flügelschlag ja dafür sorgt, dass das Schiff sich bewegt. Und er ist ja auch bewusst zu diesem Schiff, also dass, dass wirklich hier das Banner der Targaryens hat, wo du schon ahnst, okay, da ist Rhaenyra drauf.
1: Was ich hier äh, spannend fand, war tatsächlich der Punkt, wo es dann äh, in Kings Landing weitergeht mhm. und er reinmarschiert. weil Stichwort Robb Stark. Mhm. Wir haben okay. ihn davor, wir haben ihn davor schon mal erwähnt. Rob ja. Stark war der erste dä, in der Serie, die wir gesehen haben, der zum König im Norden ernannt mhm. wurde, King in the North. Und ähm, Daemon Targaryen läuft rein mit einer Krone. Ja. Und meine erst mein erster Gedanke war, ist er jetzt auch in einer offenen Rebellion gegen das Königshaus, weil er mit einer Krone hier reinläuft und er sogar bezeichnet wird als the King of the Narrow Sea? Das, das war mein erster Gedanke. Wie gesagt, ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich dachte, das ist jetzt seine Art der offenen Rebellion. Ich meine, ja, er existiert halt nicht im Norden, er lebt dort nicht, aber er war jetzt lang genug da Höhe Stepstones und so weiter und war mit Seasnake unterwegs und hat sich auch Verehrer und Loyalisten hörig gemacht und latscht jetzt rein in Kings Landing mit dieser Krone, mhm. mit dem Beititel King of the Narrow Sea. Ich dachte mir auch, gab es da auch so ein Ritual, wo die Leute The King of the Narrow Sea geschrien haben. Mhm. Und genau so wird er ja dort auch empfangen, als würde er eine offene Rebellion gegen den König äh, anführen, wenn er erstmal mit dem Schwert bedroht wird.
0: Ja, absolut. Und die Krone sitzt auch noch auf einem Haar, das gekürzt ist, damit er auch auch nochmal zeigt, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und er macht es eben anders, als Rob sagt. Hast du recht? Also er gibt... Ich, ich, Krone ist ein gutes Stichwort, weil das ist auch das erste, was von dieser Szene siehst. Das allererste, was du siehst, ist eine Krone auf dem Kissen.
1: Mhm. Und
0: Viserys nimmt sich die Krone, schna, lässt sich das Schwert geben, er demonstriert Macht. Das ist das mhm. allererste, was er macht. Er sieht seinen Bruder zum ersten Mal seit drei... Nee, er ist sogar noch länger. Wahrscheinlich seit fast vier Jahren wieder. Und... Er, er, er richtet erstmal alles her, nimmt wieder das Schwert, dasselbe Schwert, das er in der Hand hatte, als er seinen eigenen Bruder verbannt hat, um Macht auszustrahlen. Es ist wahrscheinlich sogar das Schwert von Aegon the Conqueror. Das ist wirklich Jahrhunderte alt. Und er steht da und, nee 100 Jahre alt, ist egal. Auf jeden Fall, er steht da und demonstriert Macht und hört sich erstmal an, was ähm, Damon zu äh, sagen hat. Ja, es könnte ja sein, dass genau wie du sagst, dass es eine offene Rebellion ist. Total. Und er nimmt aber zur Überraschung alle Anwesenden die Krone runter und schmeißt ihm auch noch dieses, diesen Hammer des crapfeeder vor die mhm. Füße. Hier schmelzt es mit zu dem äh, Thron, weil, der, weil die alle Waffen, die ja am Thron da reingeschmolzen sind, sind die, sind die Waffen der Besiegten, die sich ergeben mhm. haben. Und äh, der Crabfeeder ist eben jemand Besiegtes und eine Waffe ist Macht. Und was er macht ist, er gibt seine Macht, er war der Besieger, gibt er ab und sagt, ich habe ihn für dich besiegt. Ich hab's für dich gemacht.
1: Ja genau, ich hab, hab's fürs Königreich gemacht. Also mhm. fürs Königreich im Gesamten, weswegen das ja so eine geile Spannung ist. Und das spielt halt auch wirklich clever mit unseren Erwartungen, weil er geht da rein wir lassen uns richtig Zeit einfach nur mit Blicken, Blicken von Viserys, Blicken von Damon. Damon geht tatsächlich auf die Knie, er sagt, sie nennen mich King of the Narrow mhm. Sea, er nennt sich selbst so nicht, geht auf die Knie, nennt ihn auch direkt Your Grace und obwohl King Viserys ja eigentlich nur passiv war und gar nichts zu tun hatte mit diesem ganzen Krieg da gegen den Crabfeeder und so weiter, kann er sich das jetzt halt selber irgendwie abschreiben und sagen, oh, Danke, dass du deinem König so gut gedient hast. Und das ist ja letztendlich ein Erfolg für uns. Und dann gibt es die Umarmung zwischen den beiden. Und das war auch der Moment, wo ich mir dachte, okay, gibt es jetzt so tatsächlich etwas Harmonie zwischen den beiden Brüdern? Und wie lange kann diese Harmonie überhaupt andauern? Ja. Nicht lange, wenn wir uns den Rest der Folge anschauen. <lacht> Aber das war ein starker Moment. Ja, vor allem auch ein schön kontrastreicher Moment zum Ende der Folge. Ich habe
0: ja gesagt, das ist so das ist die Folge der Parallelmontagen. Das ist fast durchgehend parallel alles. Also ab ab dem Moment im Gotteswort. ich glaube, ab dem Moment, wo es da aufhört und es in die Red Keep geht nachts, ist der Rest der Folge fast schon eine Parallelmontage. Und ähm, das können sie nicht gegeneinander scheiden, schneiden, zeitlich. Aber die Gefühle könnten nicht unterschiedlicher sein. Du ja. hast eben diesen Thronsaal am Anfang der Folge. Er ist voll mit Leuten. Die beiden machen wirklich, auch im wahrsten Sinne des Wortes, einen Schulterschluss. Sie gehen Schulter an Schulter, wie Bros. Und die Leute klatschen. Alle, Das Reich klatscht, erleichtert, dass wieder Frieden da ist, dass alles in Ordnung ist. Und dann Schnitt, der innere Schnitt bei uns, Ende der Folge. Der mhm. Saal ist leer, ähm, Damon Targaryen liegt auf dem kahlen Boden. Das Letzte, was sein Bruder zu ihm sagt, ist, tritt mir nie wieder unter die Augen und verlässt ihn. Und Daemon Targaryen, da kommt extra so ein weiter Shot, liegt alleine in diesem leeren, kahlen Thronsaal und es war's. So, mhm. das ist das jetzt, was wir von ihm da sehen in dieser Folge. Und ich glaube sogar, ohne das jetzt zu wissen, wie das in den Büchern ganz genau ist, ich ich glaube, die zwei sehen sich auch nie wieder. Das war ihr letzter Moment.
1: Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie schlecht King Viserys daran ist, selber Macht zu demonstrieren. Mhm. Das sehen wir hier durchgehend erneut in der Folge. Was spannend ist, weil das ist eine der ersten Episoden, wo King Viserys mal wirklich reagiert, äh, relativ vernünftig und relativ äh, plausibel. Weil er ist ein Typ, der ja Probleme aus dem Weg geht. Ja. Und man kann ihm sagen, da steht ein Krieg vor der Tür und er sagt, ja, ich will aber erstmal auf eine Jagd oder ich will erstmal feiern. Das, 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 das mhm. sind so seine Antworten bis dato. Ja. Obwohl uns ja generell schon weiterhin von Episode zu Episode auch gerade speziell hier nochmal vorgeschadowed wird, wie er eigentlich eine lebende Leiche auch ist. Also nicht nur sein Regierungsstil, sondern wie er auch körperlich von Episode zu Episode mehr verfällt. Ich meine, es hat angefangen mit diesem kleinen Schnitt da am Thron in der ersten Folge. Und seitdem hat er immer weniger Finger. Wir sehen jetzt auch mal seinen nackten Körper. Sieht ja auch nicht mehr lecker aus. So Und ähm, dann fand ich das spannend, dass er gerade zum Schluss... Wesentlich besser noch Macht demonstriert, aber es trotzdem auf eine Art und Weise macht, wie es ein hitzköpfiger Typ macht, der erst reagiert, wenn ihm eh gar nichts anderes übrig bleibt und auch er nur reagiert, weil er vorher mit zig Leuten emotionale Gespräche geführt hat. Er ist mhm. das Gegenteil von einem Pragmatiker mhm. und gerade Pragmatiker waren ja in Game of Thrones so die Könige, die sehr schnell reagiert haben, gesagt haben, du machst was und wie und wo, okay, ciao, Zunge raus.
0: Und ähm, es ist ja auch so, dass Renira ihn am Ende dazu bringt, zu tun, was sie will. Also selbst da lässt er sich halt führen.
1: Absolut, die ganze Zeit. Also Rhaenyra lässt sich von Damon führen und Viserys lässt sich von Rhaenyra führen.
0: Ich, ich würde es anders sagen. Ich finde, Rhaenyra lernt von Damon. Ich glaube, Damon ist mehr so der Mentor eigentlich für sie. Schon durchgehend durch ihre gesamte... Also er, sie lernt immer von ihm und sie wendet das dann auch irgendwann an.
1: Ja und nein, ja und mhm. nein. Also klar, er bringt ihr was bei und damit ist er de facto eine Mentorenfigur, aber er hat ja auch seine ganz eigenen Motive, warum er das macht. Ja, das schon. Er rückt sie ja trotzdem auch in eine gewisse Richtung mhm. und äh, sorgt halt auch dafür, nachdem das mit Renira passiert, passiert ja letztendlich, basierend darauf, das Gespräch zwischen Renira und Viserys, mhm. das dann Konsequenzen hat für Hightower. Mhm. Und da ist ja Damon nicht unschuldig und der hat dann auch einen politischen Feind trotzdem noch so mit eliminiert.
0: Das stimmt. Aber es ist nicht alles immer so der Masterplan von Damon. Also nee, das ist der, nicht das ist äh, Klar, also Es ist, ist ein bisschen ähm, wie ein Kind, das wild im Zimmer herumtanzt und natürlich kannst du ihm sagen, soll sich auf den Arsch setzen, aber du musst auch verstehen, warum es gerade so ist. Warum braucht es gerade mhm. diese Aufmerksamkeit? Wo habe ich vielleicht den Fehler vorher gemacht? Und so ähnlich ist es ja bei ihm und was ich halt sehr bezeichnend finde, ist, dass er sich von Rhaenyra abwendet im entscheidenden Moment, wo er doch eigentlich gerade sein Ziel erreicht hat, auf das er seit Jahren hinarbeitet. Er hat sie lang genug gegroomt dafür und mhm. jetzt wendet er sich ab, weil er selber nicht wirklich weiß, was er will. Erst als sein eigener Bruder ihm ein Messer an die Kehle hält, das ist so der Moment, wo er, wo er auch mal ausspricht, was er eigentlich möchte zumindest. Mhm. Und selbst da definiert er nicht, ob er den Thron will. Das ist auch sehr interessant. Ja. Das sagt sein Bruder mal wieder. Sein Bruder sagt, du willst sie nur heiraten, damit du dann auch auf dem Thron sitzt oder auch deswegen willst du sie heiraten. Und er bestreitet es nicht, aber er bestätigt es auch nicht. Weil wir tatsächlich bis jetzt, bis hierhin, weiß ich persönlich nicht, ob Damon überhaupt auf diesem Thron sitzen will. Er kokettiert damit die ganze Zeit, auch um immer wieder alle zu provozieren. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass ihm tatsächlich so viel mehr an Rhaenyra liegt, als an diesem Scheiß-Thron.
1: Ja, und nicht nur das, er, ihm sehnt es halt auch nach seinem Zuhause. Für ihn ist das sein Zuhause. Darüber spricht er ja sogar, äh, als er mit Renira draußen sitzt und sagt, es ist so gut, endlich zu Hause zu sein. Dabei ist sein Zuhause ja eigentlich woanders, aber dann mhm. spricht er über seine Frau abfällig als die Bronze-Bitch und da möchte er gar nicht sein.
0: Nee, er hat sich da auch eingeheiratet aus, politischer, äh, aus politischem Zwang, aber er würde das halt nie als sein. Zu Hause bezeichnen. Der hatte, genau. hatte gar nicht vor, jemals wieder zurückzugehen.
1: Genau. Ja. Was,
0: was ich dann noch interessant fand, ist, ich, ich dachte, also ich war auch immer hin und her gerissen zwischen ihm und Miss, Missaria. Also mhm. was für eine Art von Beziehung führen die denn jetzt wirklich? Einerseits ist sie die eine Vertrauensperson, die er hatte in den ersten zwei Folgen. Und mhm. am Ende der zweiten Folge war es ja auch so, dass sie sehr enttäuscht von ihm war, weil sie, weil sie, weil er sie als politischen Spielball benutzt, in einem Brief erwähnt, behauptet, er wird sie heiraten. Er behauptet, sie wird noch ein Kind von ihm kriegen und all das, was sie nicht hören will. Und dann spielte sie halt keine Rolle mehr. Das lag aber auch daran, weil in der dritten Folge dieser dreijährige Krieg, ähm, da war das dramaturgisch so interessant, dass Damon nur am Anfang was sagt, dass er dem wieder droht und bis zum Ende der Folge einfach nichts mehr sagt. So Und mhm. mir war nicht, ich, hab, ich bin fest davon ausgegangen, ja natürlich sind die noch ein paar und so weiter. Nö, also wenn, wenn ich das jetzt so, wie ich die Folge hier verstehe, wie ich dieses nonverbale non Parallelmontage-Ding hier verstehe, ähm, war ja fast schon überrascht bei ihr dann da aufzuwachen. Also mhm. es wirkt dir nicht, als wäre mit ihr angereist, aber er ist ja auch auf den Drachen gekommen. Also offensichtlich sind die getrennt von und die, getrennt voneinander angereist. Lord Hightower, äh, Lord Hightower, Sir Hightower, Lord ist ja der größere Bruder. Ähm, Sir Hightower, Sir Otto Hightower, sagt sogar, dass sie schon seit Jahren, also The White Worm, Schrägstrich, Misaria, seine Informantin ist, schon seit Jahren und immer zuverlässig. Und ich finde es interessant, wie das hier alles zusammenfließt, weil das würde ja bedeuten zum Beispiel, dass Missaria diejenige ist, die gepetzt hat, dass ähm, äh, Damon Targaryen dieses The Air for a Day gesagt haben soll.
1: Mhm. Und, und es spielt halt ziemlich gut in diese Fäde rein zwischen den beiden, die halt auch stattfindet über unterschiedliche andere Figuren.
0: M welche beiden meinst du jetzt? Damon äh, und Hightower, Hightower und, und, und Damon. Damon. Ja, genau. Sie ist Teil davon. Und sie wird aber von beiden gar nicht so wahrgenommen. Also Missaria hat hier eine ganz wichtige Rolle gekriegt mit dieser Folge. Und das letzte Mal, oder das einzige Mal, dass wir sie mit Hightower gesehen haben, war in Dragonstone auf dieser Brücke. Und da beschimpft mhm. sie Hightower. Hightower so, sie ist eine Hure. Äh, hier, nimm deine Hure, geh woanders hin, die kannst du nicht heiraten. Eine Common Whore, wie er so schön sagt. Und in dieser Folge ist es sogar so, ähm,
1: dass also das jetzt dahin, im Nachhinein gestellt wirk wirkte, dieser Dialog nee, zwischen ich nicht, den beiden. finde ich
0: Finde gar nicht. Ich glaube, Hightower weiß nicht, wer der weiße Wurm ist.
1: Glaube ich wirklich nicht. Oh, okay. Das
0: ist meine Vermutung jetzt, keine Ahnung. Und ähm, er beschimpft sie und bis dahin, also bis zu dieser Folge, hat Damon ja auch nie ein schlechtes Wort über sie gesagt. Er hat sie auch nicht beschimpft, er, er hat yeah. sie wirklich behandelt wie ein Freund. Und in dem Moment, wo sie ihn weckt und sie diesen Dialog haben, nennt er sie Hure. Also nicht so wie Hightower, nicht mit dieser gleichen Tonation, aber diese zwei Männer unterschätzen diese Frau, bezeichnen sie als Hure und im Endeffekt clashen sie unter anderem deswegen aneinander, weil sie einen viel größeren Plan davon hat, was in der Welt passiert als die beiden. Das finde ich sehr interessant.
1: Das ist ja, steht auch in deinem Skript, aber ich musste auch an sie sehr denken, äh, an Shay.
0: Ja, an Shay, genau. Es ist sogar so, wie, wie George R. R. Martin mal gesagt hat, äh, Shay ist in den Büchern eine wesentlich eindimensionalere Figur. Das ist einfach mhm. in Anführungsstrichen eine, eine, ich sag jetzt wieder Hure, aber äh, hier wirklich in dem, in dem Sinne, wie man es fast schon meint, ähm, also in einem beleidigenden Sinne, weil du merkst einfach, wie sie Tyrion manipuliert und wie leicht sich Tyrion manipulieren lässt. So, Und in der Serie ist es aber anders. Da hast du zu Shay tatsächlich eine empathische Verbindung, weil sie auch anderen Menschen hilft. Aus reinem Herzen hat man das Gefühl. Ähm, und das bricht einem das Herz, wie Tyrion sich von ihr trennt. Es ist ja. tatsächlich eine ganz andere Rolle. Und, und George R. R. Martin hat auch gesagt, ähm, im Nachhinein, aber Shay ist halt schon in den Büchern gestorben, genau wie in der Serie, hätte er Shay sogar lieber so geschrieben, wie es in der Serie war. In der Serie, die Serien Shay ist den Büchern überlegen. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben hier eine Rolle gefunden, wo er Teile dieser Idee mit hat einfließen lassen.
1: Mhm. Das ist definitiv möglich. Ich muss sagen, es hat nicht nur das Herz aber damals gebrochen, wie er mit ihr Schluss gemacht hat. Es hat auch noch mal heftiger das Herz gebrochen, als er sie dann mit seinem Vater gefunden hat.
0: Ja, das tut dann auch nochmal anders weh. Äh. Bei der Shay im Buch denkst du, ja klar, mhm. die, die schläft mit jedem, der, der, der ihr mehr Macht verspricht. Aber hier hast du das Gefühl, es ist auch ein Akt der Rache der persönliche Rache. Es geht nicht nur um Gold, es geht um, um Rache.
1: Absolut. Deswegen war ja schon äh, dieser Spruch vor Gericht so fies.
0: Ja, Mann. Oh aber,
1: Gott. Oh, Gott. oh, oh mein jo, Gott. Es ja. tut
0: alles so weh, wenn ich nur drüber nachdenke. Ähm, so nicht ich bei Missaria noch nicht, dass ich diese Empathie zu ihr empfinde. Aber jetzt finde ich sie faszinierend. Jetzt hat sie mich so ein bisschen... Mm. Now, uh, you had, uh, now you have my attention, wie man so schön sagt. You und have had my curiosity. Anderen, ja, 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 genau. Ja, stimmt. Ähm dieser schöne Leonardo DiCaprio-Spruch aus äh, Django. Django. Ähm, es gibt auch viele andere Sachen in dieser Figur, die ich einfach sehr interessant finde. Äh, das eine ist, sie hat ähm, sie, sie hat eine Ausstrahlung so ja ähnlich wie äh, also in der, in, vom, vom Hintergrund her ist sie eigentlich ähnlich zu Varys. Sie benutzt auch Kinder als Spione, genau wie Varys später. Der wie, wie Master of Whisperers oder wie es nochmal hieß. ne? Das war jetzt seine Rolle im Small Council. Und Genau wie er ist sie gut vernetzt, genau wie er ist sie über Kinder vernetzt, genau wie er hat er mal mit seinem Körper Geld verdient. Also Varys, es erzählt er ja in so einem Dialog mit Tyrion, wie er sich, um sich als Straßenjunge durchschlagen zu können, wie er dann anderen Männern gefügig sein musste dafür, um sich hochzuarbeiten. Und äh, so ähnlich ist es ja hier. Sie sagt ja sogar, sie arbeitet nicht mehr als Hure. Sie sagt es ganz bewusst, dass sie nicht mehr Prostituierte ist. Und äh, das erinnert mich dann wieder noch mehr an Varys mit seinen Little Birds, wie er es ja immer so schön genannt hat. Ihr Äußeres, ähm, sie trägt noch den Beinamen, also warum sie The White Worm genannt wird. In den Büchern hat sie eine sehr fahle, bl blasse Haut und deswegen wird sie The White Worm genannt. Hier haben sie es über die Kleidung gelöst, dass sie diese weiße Robe trägt. Finde ich sehr schön. Und es gibt noch ja. einen anderen Spitznamen für sie aus den Büchern, wie ich dann erfahren habe, nämlich Lady Misery. Reinigt oh, sich auf Missaria wow. ja. und zeigt eigentlich ganz gut, genau das hat sie hier erreicht. Sie hat ganz viel Elend verteilt in dieser Folge mit ihren Wahrheiten aber auch, muss man dazu sagen. Aber wieder Berichte von anderen Leuten. Wobei, Wahrheit ist ja auch schon wieder zu viel gesagt. Der Junge hätte auch sagen können, Ja, sie wollten miteinander schlafen, sie haben es aber nicht. Was aber erzählt wird, ist, sie haben miteinander geschlafen. Und das ist eine völlig andere Geschichte.
1: Ja, voll. Und da wir schon darüber sprechen, wer mit wem und mit deiner Stift können wir auch direkt weitermachen über die Hauptstoryline, worüber das Internet diskutiert, Granira und Damon.
0: <lacht> ist es das oder ist es sie und Kristen Cole? Ich weiß gar nicht, worüber das Internet diskutiert. Nein.
1: Ich glaube, Damon und sie wird mehr diskutiert, weil es mehr, aber ich fand es auch komisch, weil viele meinten, iiih, das ist ja Incest. Ich so.
0: Willkommen bei Game of Thrones, Baby, your info treat.
1: <lacht> ich so, gerade Jamie Lannister schreit, gerade hold my sister, so. Also, meine Güte.
0: Er hatte, Weißt du noch, dass Jamie Lannister mit Cersei Lannister Sex auf der Trauerfeier des Sohnes hatte, des gemeinsamen Sohnes? Das, war, schon fast, das,
1: das war ja schon eine Vergewaltigung. Also,
0: das ist ja wirklich eine, eine ganz schlimme Szene. Ja. Und, und hier waren wir wenigstens beide damit einverstanden.
1: Ja. Meine und, und hier waren es Onkel und Nichte, das ist ja schon fast gar nichts. So.
0: Verhältest du den Lannisters? Ja, stimmt, das sind Zwillinge. Verhältest
1: du den Lannisters? Ja. So überhaupt nicht. Ja. Ähm, nee, aber ich fand das ganz geil, wie sie sich wieder treffen. Die haben einen besonderen Bond. Man hat sich ja schon gemerkt, als er reinkam mhm. äh, in King's Landing, dass sie die erste ist, die ihn auch so anschaut. Und auch hier erneut, sie treffen sich wieder, sie haben ihre eigene Sprache, sie sprechen jedes Mal zusammen in Valyrisch. Ich habe noch nie mitbekommen, wie sie zum Beispiel mit ihrem Vater auf Valyrisch spricht. Oder umgekehrt, wie die beiden Viserys oder Damon zusammen. Valure sprechen. Das ist deren Ding. Das machen die gerne zu zweit. Sie verbindet etwas und das äh, zieht sich ja generell durch diese Episode.
0: Und ähm, du siehst es auch in den Gesten. Das sind so die kleinen Gesten, finde ich. Das das erste, als sie sich in Gottswood wiedersehen und wirklich gegenüberstehen, greift er ihr so an die Kette. Dann mhm. habe ich so in meinem Schnitt die Parallelmontage den Moment, wo er ihr die Kette gibt. Mhm. Ähm, es, ist, es ist schon eine... Es ist, also ich glaube ihm halt die Liebe. Ich glaube ihm die Liebe und ich glaube ihr... Die Faszination, die sie für ihn hat. Ich weiß nicht, ob es Liebe ist. Also Liebe schon, aber ist, ist, ist es die Liebe?
1: Ich weiß auch nicht, ob es Liebe von ihm ausgehend ist, aber es ist auch eine Form von Interesse und Faszination an ihr. Ich glaube, er liebt sie. Ich glaube es wirklich. Vielleicht ist das doch der Romantiker, der mir
0: spricht, der Twilight-Romantiker. Aber ich glaube, er liebt sie.
1: Na, ich glaube, beide lieben sich zumindest äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das mhm. ist noch dieses familiäre, aber bei beiden spielt da noch was anderes hinzu. Das ist ja das Verrückte an diesen Inzestbeziehungen. Also da gibt es ja was sehr Vertrautes, was, was die beide ohnehin teilt. Und das haben wir schon seit der ersten Episode gesehen, als er auf dem Thron saß und wie sie sich einander äh, äh, angenähert haben und auch auf Allyrisch gesprochen haben und er direkt ein Geschenk für sie bei, äh, dabei hatte. Aber jetzt sehen wir halt auch noch das, was man zwischen den Zeilen lesen kann, bis man überhaupt nichts mehr lesen muss. Also, obwohl, sehr viel Interpretationsspektrum gibt es noch, als sich die beiden tatsächlich körperlich näher kommen.
0: Ja, also ich finde auch die bildliche Klammer ganz schön, die nochmal zeigt, wie vertraut sie miteinander sind. Ich meine, dieses dass sie halt ähm, sie immer wenn sie zusammenkommen, reden sie gerne hochvalyrisch, sodass es fast niemand versteht. Also wie Viserys müsste es verstehen, theoretisch oder so, ist doch egal. Es ist wie ihre Geheimsprache. Und sie beginnen sehr oft ihre gemeinsamen Szenen oder vielleicht sogar immer mit dieser Sprache. Ähm, ja. Es ist, es ist äh, in der allerersten Folge war das so, sie kommen in den Thronsaal rein, sie reden direkt hochvalyrisch. Hier, der Versöhnungsmoment im Godswood auch. Sie reden sofort hochvalyrisch miteinander.
1: Auf Dragonstone auch, wenn ich mich nicht irre. Auf der Brücke.
0: Ich meine auch. Ich meine auch. Also jedes Mal, es ist immer so eine gemeinsame Vertrauensbasis, die die zwei einfach haben. Und sie ist ja auch die Person, für die er dann auch seine Provokation sofort aufgibt und ihr das Ei einfach hinwirft. Mhm. So. Also ich, also ich glaube wirklich, dass er dass er einfach aus tiefstem Herzen, sofern man das bei Damon Targaryen sagen kann, äh, in sie verliebt ist.
1: Ja, aber hier ist noch so viel mehr passiert, was ich so spannend finde, weil wir haben dann erstmal mal dieses Gespräch, was äh, Ehe ist, politische Macht, bla bla bla, mhm. wer, wer mir da richtig leid getan hat, war Alicent, ja, ja. weil es gab ein kurzes Gespräch zwischen Rhaenyra und, äh, und ihr, mhm. wo sie gesagt hat, ja, soll ich das gleiche Schicksal erleiden, wie so viele hier einfach nur existieren, um irgendeinem alten äh, Thronfolger hier Kinder zu machen und so weiter und so fort. Und da hat sie Alicent richtig getroffen damit, weil das ist gerade ihr Schicksal mit dem Vater. Was ja später auch sehr gut ne, durch eine Parallelmontage noch gezeigt wird. Ja. Während die eine da ihre Lust auslebt und die andere wirklich herhalten muss für den räudigen König, der ja wirklich über sie rüberrutscht einfach. Und äh, sie sieht dann auch noch an der Decke eine Ratte und so weiter. Ja. Das ist halt alles so eklig.
0: Ja, und auch wieder so eine schöne, jetzt äh, schöne, so, so eine treffende Bildsprache. Du mhm. hast sie so nach dem Akt Liegt da äh, und schaut sich diese Ratte an, die über ihr, über diesen Balken geht. Und mein Gedanke dazu war nur, sie, diese Ratte ist gerade freier als die mächtigste Frau der sieben Königslande, die unter ihr liegt. Mhm. Und, und das sind Sachen, die sie beschäftigen.
1: ich Mich hat auch noch beschäftigt, wurde die Ratte <lacht> angelockt durch den Gestank von seinen eitrigen Wunden. Oh. Okay.
0: Der war ja komischerweise dann nicht neben ihrem im Bett, also zumindest war die Kamera dann so, so eingestellt, das war auch egal.
1: Ja, der hat nicht mit ihr, also er hat nicht neben ihr geschlafen. Er ist wirklich kurz reingekommen. Ich meine, es hat sich ja sogar richtig angekündigt und auch ihr Blick, weißt du, sie saß da wirklich oben, es wurde inszeniert wie in einem Verlies. Mhm. Und dann wurde angekündigt, der König möchte dich gleich sehen. Und sie wusste schon, oh shit.
0: Ja, unmittelbar davor hat sie ihn ja dadurch anscheinend geteased, weil sie sich in der Badewanne um ihn gekümmert hat. Und es gibt halt, also sie auch als Einzige, die das auch als, als Einzige richtig gemacht hat und die alle anderen Angestellten wurden dann rausgeschickt. Das ist ein sehr intimer Moment zwischen den beiden. Eigentlich fand ich sogar in dem Moment ein sehr schöner Moment, der dann da, dadurch, was dann noch kommt, komplett zerstört wird. Ja, Aber da, da schwimmt noch was anderes mit. Da schwingt was anderes mit. Ähm, Alicent ist hier zehn Jahre jünger als in den Büchern. Also die Idee von der Serie ist, dass beide wie Geschwister aufgewachsen sind und sich beste Freundinnen sind weil sie beide immer in dieser Red Keep waren zusammen, in dem Godswood äh, gerne abgehangen haben. Sie sind einfach die besten Freundinnen und wie zusammen aufgewachsen. Das ist die Idee der Serie. Dadurch ist das Drama zwischen den beiden noch größer. Das ist sehr schön, um die Fallhöhe zu erhöhen. In den Büchern ist sie deutlich älter, zehn Jahre ungefähr älter. Und damit auch der Altersunterschied zwischen ihr und Viserys gar nicht groß. Also das ist gar nicht so groß. Und äh, auch gar kein Thema, glaube ich. Ähm, Alicent ist deutlich älter und zehn Jahre davor. Als Jay Harris noch König war, den, den wir am Anfang gesehen haben in der Serie, als Jay Harris noch König war, in den letzten zwei Lebensjahren war er ins Bett gefesselt. Es war, war, was war wirklich schon das Sterbebett. In diesen zwei Lebensjahren hat, in diesen zwei letzten Lebensjahren, hat äh, Sir Otto Hightower als Hand of the King hat die Regierungsgeschäfte geführt und war damit effektiv der Regent der sieben Königslande. So, mhm. weil der Bettlegerige Jay Harris hat gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Aber in dieser Zeit, während er sterbenskrank im Bett lag, kümmerte sich die damals, dann ungefähr 15-Jährige, Alicent um ihn. Und mhm. soll ihn sehr gut gepflegt haben. Und in Büchern klingt durch, das könnte aber bedeuten, oder wahrscheinlich hat sie schon im Auftrag von Sir Otto Hightower sich auch sexuell um diesen sterbenden König gekümmert. Und war mhm. ihm, also, es, also dieser, diese, dieser Missbrauch, diese Manipulation von Hightower über Alicent an den Königen, der streckt sich über einen sehr langen Zeitraum in Wirklichkeit. Das kann aber in der Serie keine Rolle spielen, weil da wäre Alicent dann fünf Jahre alt gewesen. Ja? Aber durch diese Szene mit der Badewanne, durch die Szene, die wir dann gesehen haben im Bett, wird genau dieses Thema in die Gegenwart verfrachtet. Und zeigt uns, wie wie tief, ähm, wie tief das bei Alicent einfach geht und wie sehr es sie berühren muss und es dann auch uns berührt.
1: Absolut, absolut. Ja, und das ist ja auch ein guter Spiegel zu allem, was Renira in dieser Episode durchmacht, was ja das genaue Gegenstück ist. Übrigens eine derartig gefilmte Szene gab es, glaube ich, in der ganzen äh, Game of Thrones-Zeit noch nicht, wo sie da diese Einladung erhält mit diesen Bubenklamotten und die Kamera dann so runterschwingt und das ist wie so eine, das ist wie eine Montage, äh, ja, das ist ein bisschen soapig tatsächlich, aber es passt, es hat mich persönlich krass an Aladdin erinnert, ich bleib dabei, äh, wie, wie sie da Gang folgt und mhm. normalerweise, wenn wir so etwas hatten, ist das die Epis sind das Episoden, wo gleich irgendwie eine Bombe gezündet wird oder Cersei in der Septe und so weiter, wo wir dann noch am Drachendenkmal vorbeifahren und so weiter, aber nein, wir folgen diesem äh, relativ unschuldigen Ding noch. auf äh, ihrem Weg äh, zu, zur Erkundung von sich selbst und ihrem ominösen Begleiter, mhm. Schrägstrich Verführer, Schrägstrich Onkel, dem sie dann als Kapuzenmann trifft. Aber ja, mhm. das war für mich alles aladdin R-rated. Er holt sie raus, die Prinzessin, und sie ist diesmal gekleidet wie Common Folk, nur wie ein Junge. Und es äh, endet halt nicht so wie bei Aladin. Für,
0: für mich war es R-rated Disenchantment, die Serie mhm. von Matt Groening, mhm. ähm, der nach Simpsons oder ich meine mach, macht immer noch Simpsons aber für Netflix macht er diese Serie die offensichtlich im gleichen Stil wie Simpsons und Futurama ist noch mehr wie Futurama mhm. und die schon die läuft ja schon seit ein paar Jahren ich glaube seit vier Staffeln ähm, die ist ja eh schon immer so auch mit unter anderem eine Parodie von Game of Thrones gewesen
1: ich hab sie nie gesehen, ne?
0: Ich, ich weiß nicht, weil sonst der, das hättest du den Vergleich sofort gesagt. Das passt einfach zu gut. Weil auch Beans, die Hauptfigur, die Tochter des Königs, die Prinzessin, sich immer gerne rausschleicht, noch als Junge verkleidet oder oft als Junge wahrgenommen wird, auch gerne mal einen Kapuzenmantel anzieht, dann auch so da aussieht und andere Leute noch mit ins Schlafgemach nimmt und so weiter. Und ähm, das ist halt einfach eins zu eins alles das Enchantment. Und so. das finde ich einfach witzig, dass die Parodie von Game of Thrones eingeholt wird vom sequel von Game of Thrones oder Prequel von Game of Thrones ähm, und sich damit an Disenchantment annähert, das fand ich einfach äh, sehr schön. Es ist auch eine gute Serie, kann ich wirklich empfehlen.
1: Ich habe damals nur die erste Folge gesehen, da bin ich wirklich abgeholt, aber vielleicht muss ich da mal ein bisschen dranbleiben. Futurama liebe ja, ich ja. Ich.
0: ich liebe Futurama. Wow. Es ist nicht besser als Futurama, das nicht, aber gerade die erste Staffel Disenchantment hat für mich so viele geile Gags. Ich, ich finde sie besser als die erste Staffel Futurama.
1: Okay, krass. Ich liebe die erste Staffel Futurama, deswegen Marco. Ich finde,
0: Futurama wird so wird viel besser, umso länger, also äh, wird ein paar Staffeln später sehr viel besser. So ungefähr. Aber ich kann das auch nicht so gut auseinanderhalten bei Futurama. Aber ich bin relativ sicher, dass die erste Staffel schon gut war, aber nicht so geil, wie die Serie noch wird.
1: Das stimmt. Ich, äh, Futurama hat mich auch einmal zu Tränen gerührt. Ich sage nur Folge mit dem Hund. Oh Küche.
0: yeah. Und das ist natürlich nicht die erste Staffel.
1: Nee, oh, oh mein Gott. Erster
0: Punkt. Die besten Folgen Futurama sind alle nicht in der ersten Staffel.
1: Ja, ja. Obwohl, ein paar davon liebe ich auch, aber ja. Ähm, ja, dann machen wir äh, mal weiter, weil wir, wir, Marc und ich, wir ergeben, begeben uns jetzt äh, erst in, in die Stadt und dann ins Bordell. Hast du mich gerade
0: Marc genannt, statt Marco? Marco, habe ich gesagt. Okay, ich, ich habe Marc verstanden.
1: Ja, Marc. <lacht> oh, hi, Marc. <lacht> what the story, Marc. <lacht> okay. Ja.
0: Lass uns doch bei Alicent und Rhaenyra kurz bleiben, weil das so schön ist, dass sie sich wieder versöhnen. Und das obwohl, mhm. und gerade weil Rhaenyra was Böses gesagt hat, sie hat nämlich gesagt, ich will nicht so eine Gebärmaschine werden. Das wäre mein du, Tod. Quasi. Ja. Und damit hat sie Alicent so tief getroffen, dass es Rhaenyra, die ja Alicent hasst eigentlich, wirklich leid getan hat. Und dann haben die sich wieder versöhnt. Und dann haben die die Händchen kurz gehalten. Und bis mhm. zu diesem Zeitpunkt, also diese erste Viertelstunde der, 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 dieser Folge, das waren... Die das war die harmonischste Viertelstunde, obwohl ein kleiner Junge einen anderen Typen umgebracht hat. Die harmonischste Viertelstunde in dieser gesamten Serie, da war für einen kurzen Moment alles in Ordnung. Und es hätte mm. gerne genauso bleiben können.
1: Aber es kann nicht so bleiben, es ist Westeros.
0: Nee. Alison ist auch gefangen in so einer falschen Moralvorstellung, weil für sie ist das alles Pflicht und dann muss das so sein. Und dann muss sie halt mit dem König schlafen und das gehört so dazu. Und in dem Moment, wo die Maidenhood, die Jungfernschaft, äh, äh, von ähm, äh, Reneira Targaryen angezweifelt wird, ist das für sie das Schlimmste, was hätte passieren können. Sie sagt ja sogar das Wort, you're sullied, glaube ich. Also, du bist befleckt, beschmutzt. Mhm. Also, richtig schlimm eigentlich. Und das ist auch wieder um Godswood dann. Also, dann, dann, ist sie diejenige, die auch, wenn äh, Rhaenyra es abstreitet und Alicent ihr scheinbar erstmal glaubt, sind sehr schlimme Sachen gesagt worden. Weil für Rhaenyra, sie weiß jetzt in den Augen ihrer vermeintlich besten Freundin, ist sie eine beschmutzte Frau. Mhm. Winderwertig geradezu. Und, und boah, das tut so weh alles. Das tut so weh, das zu sehen.
1: Ja, ja. Und was, was ich dann auch spannend fand, und das ist etwas, was wir lange hier nicht gesehen haben, was bei Game of Thrones häufiger zu sehen war, war, als wir dann tatsächlich rausgehen in die Stadt. Erstens, sowohl so ein anderer Kosmos mal mhm. aufgemacht, weil in den ersten drei Episoden waren wir eigentlich immer nah an den äh, am Königshaus und den Hauptakteuren, aber diesmal sehen wir mal Common Folk. Mhm. Und wie die so damit umgehen, ähm, es gibt ein Theaterstück, wo sie sich darüber lustig machen, über die Idee, dass eine Rhaenyra auf dem Thron sitzen könnte und die das komplett ablehnen und die das auch alle äh, und auch alle schreien nein wir wollen keine Frau auf dem Thron haben und ich fand die Szene wo dann sagt boo, <lacht> ich fand die wirklich lustig da merkt man ja Mädel du warst zu lange in deiner eigenen Twitter-Blase. Twitterblase weiß gar nicht was die anderen von dir halten ne und, und gleichzeitig ich konnte mein Video auch nicht lassen es hat mich krass an Simpsons erinnert mit äh, kennst du die Szene mit Mr Burns wo er einen Kurzfilm anmeldet und alle buhen? Und dann sagt er zu Smithers, Smithers sagen die Buh, und dann nein, die sagen Buh Hearns, Buh Hearns. Hm. Und alle alle Buhen wirklich außer Hans Morbhoff, der dann hinten ist, ich habe wirklich Buh Hearns gesagt. <lacht> Daran hat mich diese ganze Sequenz erinnert, aber, aber das war halt krass, war auch ein krasser Reality-Check für sie, weil das sind die Leute, hm. über die sie herrschen soll und die wollen sie gar nicht als Herrscherin haben.
0: Ja, ja, stimmt, Ein krasser Reality-Check, wenn du so willst. Und, äh, und weil sie das trotzdem nicht wahrhaben will, sie hat dann ihre Art, darauf zu rebellieren, weil das nächste, was sie macht, ist ja jemanden bestehlen. Ja. Sie bestiehlt jemanden und rennt weg, so aus Spaß, so, so, so quasi als würde Aladdin. sie an den Volk
1: rächen. Ja, ich erneut Aladdin. Und wer, wer, wer hilft dir dann auch noch so damit wegzukommen? Der charmante Aladdin Damon. So, also ja. da, absolut. Und, und später mit, mit Christen gibt es noch einen eine Aladin-Verweis, zu dem ich noch komme. Aber ja.
0: Aber auch das ist ja alles eine Parallelmontage. Weil was du parallel dazu siehst, zu diesem Moment, dass sie stiehlt, was du parallel dazu siehst, ist der Moment, in dem die Königin gebeten wird, ins Gemahl ihres Königs zu gehen. Mhm. Also sie macht etwas aus Spaß und rennt weg und mhm. die andere muss aus Pflicht muss sie in das des Gemahlen gehen und mit ihm Sex haben. So, also viel größeren Kontrast kannst du gar nicht aufbauen. Und was ich dann auch schön finde, die Welt, die du beschreibst, ist ja nicht nur irgendwie ein bestimmter, es ist nicht irgendwas von Westeros, es ist ein bestimmter Teil von Westeros, nämlich Flea Bottom. Also mhm. äh, Fluloch heißt es glaube ich auf, auf Deutsch. Und Fleebottom, dieser Stadtteil, ist ja der, wo sich ja auch Damon Targaryen ausgetobt hat mit seinen Goldröcken. Sowohl in den Orgien als auch, weil das der kriminelle Stadtteil ist, als auch in äh, dem Hinrichten von den Kriminellen. Mhm. Und er wird auch, weil er quasi wirklich über diesen Stadtteil geherrscht hat, wird er auch Lord Fleebottom genannt. Das ist sein mhm. Reich. Er entführt sie nicht irgendwo hin, er entführt sie in sein Reich.
1: I can show you the world. Erneut.
0: <lacht> genau, genau das ist es Anoint. tatsächlich. Erneut. Es wird auch nochmal kurz dargestellt durch den Goldrock, der äh, sie fasst ähm, und äh, sie kennt sogar seinen Namen und er erkennt sie auch wieder, die Prinzessin. Sie nennt ihn Sir Harwin und in dem Moment, wo er auch äh, Damon Targaryen sieht, weiß er sofort, was los ist und lässt sie auch wieder los.
1: Ja, absolut.
0: Also auch da wirkt in dem Moment der Prinz sogar mächtiger als die Prinzessin in diesem Stadtteil.
1: Absolut, aber auch um ihr zu demonstrieren, was sie hier für eine Macht haben kann. Sie kann unter die Leute gehen und die äh, Vergnügen der normalen Leute mhm. haben, aber sie steht über ihnen. Weil wenn jemand anders die jetzt gebastelt hätte irgendwie zu stehlen und es nicht sie gewesen wäre, gäbe es extrem Ärger. Aber sie ist fucking Prinzessin, kann machen, was sie will. Und das ist ja auch generell die Aussage, die er ihr gibt. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich vergnügen, wie du willst.
0: Und das sagt er ihr im Bordell. Und das ist die ice white szene würde ich sagen.
1: Mm, auch, ja. wie,
0: auch wie er ihr zuflüstert. Ich habe mir den Deutschen, nee, nee, warte mal, habe ich es mir in Deutsch aufgeschrieben? Ja, ich habe es mir sogar im Deutsch aufgeschrieben, weil es klingt, finde ich, härter als im Englischen sogar. Äh, Ficken ist ein Vergnügen, das sagte er, für Frauen und für Männer. Also, also mm. vor allem diese Betonung liegt eigentlich auch für Frauen, weil das ist etwas, was sie ja noch nicht wissen kann. Sie weiß nur von der Pflicht der Frau, die mit dem Mann schlafen muss. Und mm. er prügelt es quasi verbal nochmal auf sie ein, ähm, in sie rein. Dieses, sie muss sich von diesem Weltbild lösen. Und ja. das tut sie auch, weil als sie sich verteidigt gegenüber Viserys, sagt sie es ja auch, der König kann zwölf, zwölf Bastarde haben, es interessiert niemanden. Aber als Frau wirst du gebrandmarkt.
1: Mhm, absolut, absolut. Deswegen gibt es ja auch zum Schluss noch den leckeren Tee. Oh Gott.
0: Und das ist ja. auch das Letzte, was wir von ihr sehen. Also es ist ja. so, so ein bisschen, jeder in dieser Folge ist am Ende allein. Weißt du, Sir Otto Hightower, als er rausgeschmissen wird, bleibt die Kamera auch nur auf ihn, wie er da steht. Und ähm, als, äh, wie gesagt, als, als, als Daemon von Viserys verlassen wird, bleibt er allein im Thronsaal zurück. Und ganz am Ende, der letzte Shot dieser Folge, ist halt Rhaenyra wie sie da sitzt mit dem Tee und du hörst die Schritte von dem Meister, der gerade weggeht. Jeder wird verlassen.
1: Nicht nur verlassen, jeder wird mit einem Denkzettel zurückgelassen, jeder Einzelne. Stimmt. Also einer verliert seine Position am Königshaus, eine sieht äh, ein, wie trotzdem äh, ihre Rolle mhm. hier erstmal ausschaut. Ein Bruder, der sich gerade vertragen hat, wird zurückgelassen von dem Bruder, der ihn äh, rauskickt für seine äh, Eskapaden. Deswegen ist es ganz cool.
0: Wir haben jetzt auch viel über die Mentorenrolle von Damon geredet. Das zeigt auch, also wieder ein Beweis für mich, wie gut es das funktioniert, dass sie von ihm gelernt hat und es anwendet. Es ist nicht nur das mit der Ehe, mit der politischen Ehe, die sie macht, nicht nur, dass sie dafür sorgt, dass Hightower rausgeschmissen wird, sondern ganz grob gesagt, dass sie mit Sir Kristen Cole schläft. Weil Damon ist derjenige, der Renira verführt hat und Renira ist diejenige, die Sir Kristen Cole verführt.
1: Ja, yeah, absolut. absolut Und
0: zwar wirklich nach seinem Vorbild, auch mit diesem Neckischen, mit diesem, hier hast du den Helm, ah nee, hier hast du ihn doch nicht. Ne, so wie mhm. Damon so dieses, wir küssen uns, nee, wir küssen uns doch nicht. so Also das ist, alles so, das ist alles so mit drin. Und das fand ich auch eine starke Szene, weil die sich die Zeit nimmt, zu zeigen, dass sie zwei sich ausziehen müssen für das, was sie tun. Das ist ja nicht wie in irgendeinem romantischen softcore film den ihr jetzt vielleicht auf Netflix findet und irgendwie 53 Tage geht oder irgendwie so ein Scheiß, äh, wo, sie, wo, wo dann äh, sofort losgebumst äh, wird, um es mal so zu nennen, sondern die sitzen bewusst beide nebeneinander und legen erstmal die Kleidung ab und damit ist eine bewusstere Entscheidung nicht nur eine leidenschaftliche Entscheidung, sondern es ist eine bewusstere Entscheidung von beiden, dass sie sich jetzt der Leidenschaft hingeben. Und auf einer symbolischen Ebene, Sir Kristen Cole ist ja Kingsguard. Der hat einen weißen Mantel, die Farbe der Unschuld. Er hat diese unbefleckte, glänzende Rüstung, diesen Schutzpanzer. Und er legt das alles ab. Er legt damit auch seinen Eid ab, nämlich äh, also den Eid, den er davor richtig abgelegt hat, nämlich, dass er nie wieder mit einer Frau was zu tun haben würde, weil er jetzt Kingsguard ist. Er, er streift diesen Eid von sich zusammen mit der Kleidung und beide geben sich rein ihrer Lust und Leidenschaft hin aus freien Stücken.
1: Ja, ja, aber erneut, auch hier habe ich eine Aladin-Parallele gesehen, wirklich, ja. wirklich, weil wir sehen sie am Anfang, quasi der Sultan möchte, dass sie sich äh, vermählt und er äh, bei Aladin hat er ja auch sehr viel, Freiraum dazu gelassen. Sie möchte das alles nicht. Nein, sie nimmt sich jemanden, der gar nicht zum Adel gehört. Sie mhm. nimmt sich die Kingsguard und dann sieht der Typ auch noch aus wie Aladdin.
0: Aber in deinem Gleichnis ist jeder Aladdin.
1: Ja, es ist es auch. <lacht> es gibt es, es, es gibt es gibt Evil Sexy Aladdin und es gibt Good Guy Sexy Aladdin. <lacht> und, über, und über Evil Sexy Sauron reden wir demnächst.
0: Ich habe noch äh, eine Diskussion äh, auf Twitter mitgekriegt, die ich aber ganz kurz aufgreifen möchte nur. Äh, dass es gibt ja ein Machtgefälle, theoretisch, zwischen äh, Sir Kristen Cole und ihr. Damit ja. macht er, was sie will und das ist eben nicht das, was ich gerade gesagt habe. Es beide nebeneinander sitzen, sich die Kleidung abstreifen und sich darauf einigen, dass sie es zusammen machen, weil sie beide wollen. Ich würde das immer noch so interpretieren, weil dieses Machtgefälle ist in Wirklichkeit gar nicht da. Sie hat gar keine Macht über ihn, das ist der König. Er dient nur dem König und der König wird ihm beide Hände und Füße abhacken in dem Moment, wo er hört, dass das Sir Kristen Cole was mit seiner, Frau, mit seiner Tochter hatte. Er handelt wirklich gegen den Willen des Königs, dem er aber gehorchen muss. Damit macht er eine ganz bewusste, sogar hochverrätige Entscheidung trifft er und das kann er nicht machen oder macht er nicht, nur weil sie es von ihm will.
1: Ja und nein, ja und nein. Ich meine, er ist da auch in der Bedrohle. Ich meine, es, uns wird suggeriert, dass er sowieso was von ihr will. Und das wurde uns ja schon mehrfach mhm. suggeriert, als die beiden auch zu zweit waren bei dieser Jagd ja, und er, so weiter. Das wurde schon suggeriert. Das heißt, äh, da ist Interesse da und auch von beiden Seiten. Trotzdem ist er hier auch in einem krassen Zwiespalt und sie kann ihre Machtposition trotzdem krasser ausnutzen als er. Ja, aber
0: wie denn? Wie soll sie dann Macht über ihn ausüben? Was soll sie denn machen? Soll sie sagen, äh, du Papa, da wollte nicht mit mir schlafen?
1: Nee, aber sie kann ja sonst was über ihn erzählen, rein theoretisch über ihn, wenn er ihr nicht gibt, was sie will.
0: Das, das ist richtig, aber das hat nichts mit der Position zwischen den beiden zu tun. Das hat dann nur damit zu tun, dass sie etwas sagt und jeder, jeder muss es glauben.
1: Mhm, ja. Das ist
0: ja ein ganz anderes Gefälle wieder, das ist nicht eine Hierarchie, die hier herrscht. Also ja. ich sehe keine hierarchische Verbindung, warum sie es ihm befiehlt und er macht es nur deswegen.
1: Ja, das stimmt. Nee, 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 deswegen macht er es nicht. Aber er zögert natürlich, weil er in der bedroliert.
0: Ja, ja, klar, weil er begeht gerade Hochverrat. Ja. Also ja. das, was er macht, kann sein Leben beenden.
1: Ja, voll, voll. Also da
0: muss er ja schon sehr viele Gefühle für sie haben. Und das hat nichts ja. mit einem Machtgefälle zu tun. Ganz im Gegenteil, weil das Machtgefälle möchte, dass er das nicht tut.
1: Mhm. Deswegen
0: ja. finde ich das ganz wichtig. Wollte ich nur, weil diese, diese Position im Raum ist, wollte ich sie nur mal kurz äh, ähm. Losgeworden sein. Es ähm, passt auch ganz gut zu einer entscheidenden Aussage, wie ich finde, aus dieser Folge von äh, Viserys. Wahrheit ist nicht von Belang, nur die Wahrnehmung.
1: Das habe ich auch in meinem Video erwähnt und meinte, da zitiert die Serie schon fast Training Day und Alonso Harris. Es ah. zählt nicht, was du weißt, zählt nur, was du beweisen kannst.
0: Ja, es geht in eine ähnliche Richtung.
1: Es geht in eine sehr ähnliche Richtung, weil sie wird dann ja. Also erstmal wird. Viserys konfrontiert von Hightower, ich fand diese Szene übrigens köstlich, nicht nur gespielt, sondern auch geschrieben, wenn er Schritt für Schritt rausrückt äh, mit dem Gerücht <lacht> und Viserys so krass auf dem Schlauch steht. Er sagt, nun, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Deine Tochter und die Exploits und so weiter. Mhm. Und, und bis er halt wirklich rausrückt, bis Viserys endlich checkt, was er probiert, ihm zu sagen. Das mhm. fand ich großartig. Und natürlich führt es dann zu dem Gespräch zwischen Renira und Viserys, was an sich eine richtig geile Szene ist, in jeder Hinsicht, weil er ist immer noch der liebevolle Vater, aber er nennt sie halt auch irgendwann sein politisches Kopfweh, weil mhm. sie sagt ihm ja, sie ist ja nur ein Bauer in seinem politischen Kopfweh, nein, du bist mein politisches Kopfweh. Eine Sache hat mich an der Szene gestört. Ja. ja. Und zwar, dass die Serie das zweite Mal den Dolch rausholt und kurz Game of Thrones foreshadowt mit dem Prinzen, der kommen wird. Und uns alle retten wird.
0: Das hat aber hier einen guten Punkt, finde ich. Du hast recht, es, ist, es klingt wie eine Wiederholung. Aber die Welt drumherum hat sich geändert. Nämlich, er redet die ganze Zeit vom Song of Ice and Fire. Yeah. Und das ist das, das ist die Prophezeiung, das soll eintreten, das ist es, was Viserys möchte. Viserys handelt sehr oft demnach, was die Visionen ihm sagen, was die Träume ihm sagen. In dem Fall ist es der Traum von seinem Urvater Aegon the Conqueror. So, und mhm. nach diesem Traum möchte er leben und sein Handeln ausrichten. Nach seinem eigenen Traum hat er Emma Aaron, seine Ehefrau, umgebracht, weil, um, um, so, um so den Traum wahr werden zu lassen, dass äh, der junge Balon dann den Thron besteigt. Ähm, Otto Hightower musste auch erkennen, dass Viserys nur nach Träumen handelt. Es hat nichts gebracht, ihm zu sagen, Aegon soll Rhaenyra heiraten. Es hätte mehr gebracht. Hier dieses Omen des White Stack, dieses weißen Hirschen. Dieses, dieses Omen war Viserys viel wichtiger als, als, als eine politisch kluge Entscheidung. Und ähm, hier ist es wieder so, er begründet seine, seine, seinen Missmut über Rhaenyra und Daemon mit einer Vision. Er begründet es damit. Aber diese Vision sagt in Wirklichkeit aus, und das wissen wir eben durch dieses Foreshadowing. Wir wissen es das aber, dass, äh, dass dahinter in Wirklichkeit steckt, dass der Neffe mit seiner Tante schläft. Mm -hmm. Und das ist genau das, was Viserys ja nicht will, nur umgekehrte Geschlechterrolle, ähm, nämlich die, die, Er will nicht, dass die Nichte mit dem Onkel schläft. Ja. Aber eigentlich ist es seine beschissene Vision, die will, dass die Targaryens genau das durchziehen.
1: Ja, okay, so habe ich das gar nicht betrachtet. Das habe ich wirklich nicht betrachtet, weil jedes Mal, wenn ich nur so Ahai mhm. höre, denke ich einfach nur an die fetteste Enttäuschung der Seriengeschichte, aber da hast du eigentlich recht, da gibt es eine krasse Parallele.
0: Das ist halt die Frage, mit was du sowas assoziierst. Erinnert es dich an etwas, was du nicht magst oder ähm, ist es interessant aus einer Lore-Perspektive? <lacht> oder Metapher? hier ist es eher die metaphorische Perspektive sogar.
1: So gesehen schon, dass der Prinz kommt und auch seine Tante nudelt. So, es ist, ist ja, ja, Ha. Ja. Aus der Perspektive habe ich es nicht betrachtet. Es
0: ist ein, das ist ein Beispiel dafür, dass Viserys oft schlechte Entscheidungen trifft, weil er auch Visionen anders interpretiert.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Und ja, das ist, äh, äh, es ist halt eine Ironie dahinter auf einmal. So. Mhm.
1: Aber was ich ich muss Viserys ein paar Credits mhm. geben in der Episode, weil danach gibt es ja das Gespräch zwischen ihm und Otto Hightower, mhm. richtig? Ja. wo er ihn ja quasi feuert und sagt, gib mir deine Badge und deine Waffe, du bist gefeuert. So, ähm, Ich fand das Gespräch stark, mhm. weil Viserys mir gezeigt hat, dass er mehr drauf hat, als ich ihm als Zuschauer zugetraut habe. Was ich damit meine, nicht die Tatsache, dass er ihn entlässt, sondern dass er ihm auch vorwirft, du geierst doch schon so lange auf den Thron. Damals und damals und damals. Mhm. Weil mir wurde so suggeriert, als äh, Seriengucker dass Viserys es das gar nicht sieht, dass Hightower ja, ja, ja. die ganze Zeit intrigiert. Und er kommt ja noch mit anderen Beispielen. Und er hat es alles gesehen, hat es aber irgendwie konsequent ignoriert, weil ihm Jagd wichtiger war und Feiern wichtiger war. Mhm. Aber jetzt mit dem Ding, das, das sind so wie Leute, die sehr häufig schlucken, 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 schlucken. Und dann irgendwann reicht es, wenn jemand eine kleine, gemeine Sache zu einem sagt. Und man explodiert und wirft alles auf den Kopf. Und übrigens, damals warst du auch schon scheiße und so weiter und so mhm. fort. Und so einen Moment haben wir von Viserys, den ich ihm nicht zugetraut habe.
0: Absolut, du hast absolut recht. Bis dahin habe ich ihn noch für, für super blauäugig gehalten. Aber jetzt ja, für Blöde. Jetzt, jetzt geht er sogar weit und jetzt geht er noch interessant. Ich meine, er lässt ihn, weil Rhaenyra es will. Aber er geht mhm. ja noch weiter. Er, er er findet Gründe dafür, die viel tiefer gehen, als wir geahnt haben. Zum Beispiel, er unterstellt Otto Heitor. und das ist wirklich eine fiese Unterstellung, dass ähm, Viserys Vater ich hab Vater, ja. Balon Targaryen, dass der schon unter sehr mysteriösen Umständen gestorben ist. Nur fünf Tage nachdem er Hand of the King war, hatte er auf einmal einen Blinddarmdurchbruch.
1: Mm, mm. Und das ist
0: ja wirklich etwas, wenn du das liest, auch in den Wikis, äh, denkst du, ja gut, das ist halt das ist Mittelalter, ne? Ich hatte auch mit, äh, warte, 22 einen Blinddarmdurchbruch. Also nicht, ich hatte keinen Blinddarmdurchbruch, ich war kurz davor. Ich hatte blind, da musste er dann raus. So, und wenn du so drüber nachdenkst, im Mittelalter wäre ich schon längst tot das so, hm. war vorbei mit 22. Und, äh, und hier ist es dann natürlich Teil des Lebens. Aber vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht ist da, steckt ja dahinter was anderes, was diesen Blinddarmdurchbruch begünstigt hat. Die haben ja immerhin auch Abtreibungstee. Also hm. es ist schon einiges möglich in dieser Welt. Und wenn du dann so drüber nachdenkst, denkst, oh shit. Das ist natürlich eine krasse Behauptung, die ich niemals beweisen kann, wo sich die Bücher auch nicht festlegen. Aber das ist jetzt im Hinterkopf von Reseris. Und damit ist Otto Hightower erledigt.
1: Ja, ist er das? das Erstmal erledigt. Also, ja. also, er wird ja einen Ass im Ärmel haben und ich habe ja auch schon den Trailer für die nächste Folge gesehen. Du hast die nächste Folge schon gesehen? Ja, ja.
0: Äh, nee, die Folge okay. habe ich noch nicht gesehen. Äh, okay, ich bin ich hab noch den gar den nicht dazugekommen.
1: Den Trailer hast du aber gesehen?
0: Äh,
1: ja. Okay, gut. Ja, weil man sieht ja, dass er sich so nicht, äh, das so nicht auf sich sitzen lassen wird. Aber das ist halt auch meine Frage. Wird es nächste Woche erneut so einen krassen Zeitsprung geben können? Ja. Oder wird das jetzt, ja?
0: Leichten, glaube ich. Also ich denke mal, es wird einen leichten geben. Und diese Folge führt zu einem krassen Zeitsprung. Weil so viel kann man verraten, das sagen sie auch ganz offen auf Social Media. Deswegen ist kein Spoiler. Die nächste Folge ist die letzte Folge von Millie Alcock als Rhaenyra Targaryen und äh, von der jungen Alison Hightower-Schauspielerin, der Namen mir entfallen ist.
1: Nee, die übernächste. Ab der sechsten sind sie groß.
0: Ja, ja, ich meine, nächste Folge ist die letzte von den beiden.
1: Ja, aber die nächste ist doch die, ach, die nächste, die fünfte, ja. stimmt, ja, wir sind ja schon so weit, fünfte. oh Gott, stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, krass, siehst du, ich bin so krass mhm. drin in der Serie, das ist, ja, ich ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber ich äh, habe auch schon, ja, ich, ich bin still, ich bin still. <lacht>
0: ähm, ja, lass uns das Thema äh, mit dem Ersatz der Schauspielerin einfach in der nächsten Folge besprechen, weil da wird es dann wirklich wichtig ähm, und wenn ihr das nicht verpassen wollt.
1: Da müsst ihr mhm. uns natürlich
0: abonnieren. Absolut. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne. Ja. Ich habe jetzt leider äh, kein, kein Abschiedswort oder sowas für diese Folge. Yves, magst du uns vielleicht den, ähm, den, den Song von Terence und Philip vorsingen? Nein das, nicht das, nicht
1: da? Nein, das kann ich nicht bringen. Das kann ich wirklich <lacht> nicht bringen. Dann kriegen wir hier doch noch irgendwie eine Age Restriction <lacht> und hast du nicht gesehen? Aber ich dachte, ja. da, ehrlich gesagt, wollte ich dir das Wort wieder erteilen, weil also Marco, da bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Du liebst doch Zirkelschluss und du liebst doch, wenn sich alles. Ich habe drüber nachgedacht. Also das letzte, den letzten Podcast haben wir damit begonnen, dass ich eine Modern Talking Anspielung gemacht habe und beendet haben wir es damit, dass ich als Bane äh, Brother Louis gesungen habe. Und ich meine, jetzt wird es Zeit, dass Marco einen Weg findet, ähm, hier unterschiedliche Elemente zu vereinen. Auf jeden Fall musst du irgendwas mit Twilight machen.
0: Es gab drei Dinge, deren ich mir absolut sicher war. Erstens, Eve war mein Freund. Zweitens, ein Teil von ihm, und ich wusste nicht, wie mächtig dieser Teil war, dürstet es nach meiner Stimme. Und Drittens, ich war unsterblich und unwiderruflich in ihn verliebt.